1: T'étais là, ah non, ah non, non, je t'aime, j'ai dit. <rire> <rire> j'ai dit, je t'aime Arnold en lui serrant la main. Ah, J'entends quelqu'un se moquer là à côté. <rire> <d 'ailleurs. rire> Qui est habitué à faire des oui, <rire> ça se moque. Je t'emmerde. Tout, tout simplement. Je me tâte même à réserver 4 fauteuils. Comme ça, je suis, je suis comme ça devant Avatar <rire> deux, tu vois. Calé.
2: Nassim, j'ai un petit jeu à te proposer.
1: Allez. Est-ce qu'il y a des trucs un peu... C'est des pièges ou pas <rire> Oui. Si tu me demandes. <rire> je rigole
2: en plus. Se lever à 4h du matin. Sur côté. La lumière rouge. sous côté. Un bon petit running de 5km.
1: Sous-côté. Ah, sur-côté. Enfoiré, ouais.
2: Bon. Là, on discute, les amis.
1: Je savais que t'avais fait une connerie comme ça, j'en étais sûr. Au début, je voulais le faire. Mais je me suis dit, bon, ça se trouve, il va, il, va, il, va, il va prendre la perche.
2: Bon, les amis, aujourd'hui, on a Nassim Saïdi sur le podcast. Trop content d'avoir Nassim en tant que guest cette fois-ci. On avait fait un podcast tous les deux il y a en mars, donc même pas un an, mais ouais. c'était dans ta salle, c'était trop bien, c'était un de mes meilleurs souvenirs de, de podcast.
1: Bah surtout que toi, t'étais le premier de là où on discute. Hein. Le deuxième, non Le deuxième de là où ouais. on discute, effectivement. T'étais le deuxième, donc euh, attends. Je suis,
2: passé après une, je suis passé après une coach en séduction. <rire> Et avant Baptiste Marché, <rire> je trouve que ça montre le, le spectre des invités qu'on peut avoir sur l'an de discuter. La, la diversité carrément. <rire> oui. C'est trop bien que tu lances des podcasts cette année, bah, je crois que je les ai quasiment tous écoutés. J'ai bien aimé vos discussions et j'ai plein de questions à te poser là-dessus.
1: Bah ouais, fonce, je suis à ta disposition. <rire> hein. <rire> on va
2: parler un petit peu de ça, on va parler un petit peu de musculation aussi, parce que c'est comme ça que je t'ai découvert il y a 6 ouais, ans maintenant, je crois, en tapant des vidéos couchées sur. Je me rappelle une séance full body que tu avais faite où tu faisais du front squat au début. Ouais. Et c'était une séance que je faisais le plus quand je suis arrivé à la salle ah ouais. parce que. Ah ouais, c'est vieux ça. Tu te rappelles n'en ah ouais. si fais, de... ouais, ah fais plus du front squat, c'est ça j'en
1: fais plus. C'est pour ça, que, euh, ça, me, ça, me, ça me dit que ça me confirme que c'était un peu vieux.
2: Mais je me rappelle qu'il y avait cette séance-là dans ta, dans ta deuxième salle, celle ouais. que tu avais euh, où tu faisais des vidéos à l'époque. Ouais, vo Max. Ouais, ouais c'est ça. Et euh, bah, c'est trop cool de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Et euh, j'avais plein de questions à te poser, mais déjà, comment est-ce que ça va euh, en ce moment
1: euh, Ça va bien. <rire>
2: T'as fait une séance de sport ce matin
1: fait, Je voulais faire une Orelsan, tu vois, bah moi ça va.
2: Tu veux que je fasse une interprétation d'Orelsan de, de quand on arrive à le faire souvent C'est dans les gènes. Tu voulais faire... Euh... Bah ouais, ça va bien. Ah
1: ouais, ça va bien. <rire> mais j'arriverai pas bien à l'imiter. Mais oui, ça va, je sors d'une séance de fractionné, je suis un peu KO. Incroyable Ouais, Mais sinon, non, le reste, ça va bien. Beaucoup de boulot euh, ces temps-ci. Euh, beaucoup d'entraînement sportif aussi. Mais euh, moi, je fonctionne comme ça, j'aime bien quand il y a beaucoup de choses à faire. Et qu'en plus, les choses sont bien cadrées, bien organisées. Alors là, je suis le plus heureux. Donc là, tu vois, euh, ces temps-ci, je fais ma course à pied le matin. Je bosse euh, tout le reste de la journée. Je fais ma musculation en fin d'après-midi, même début de soirée. Euh, tout est bien cadré, donc euh, c'est cool. C'est dans ce genre de, 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 de cas de figure que moi, je m'épanouis le plus.
2: Ok, j'ai vu que tu t'es lancé le défi de... Bon, il y a eu le marathon qui, est, qui était là il y a quelques mois maintenant. Mais j'ai vu que tu cours beaucoup le 5 km oui. C'est quoi tes objectifs avec le 5 km
1: Alors en fait c'est fini le 5 km. Ah c'est fini Non c'est fini. Ouais. <rire>
2: T'as battu ton record ou juste euh, c'est pas, pas ton tout. truc
1: Non non, je t'explique en fait le truc c'est que je prépare mon deuxième marathon. Marathon de Paris le 3 avril je crois, quelque chose comme ça. Et j'ai pris un coach qui m'a dit on va faire une prépa de 6 mois. La prépa de 6 mois elle a commencé le 3 octobre. Avant le 3 octobre je lui ai dit bah, qu'est-ce que je fais Est-ce que je peux aller courir quand même Il m'a dit bah, si tu veux mais ne fais que des 5 km juste pour te familiariser un peu avec, euh, avec l'effort etc. Euh, fais ça trois fois par semaine quand t'as le temps, te casse pas trop la tête. Donc, depuis le mois de juillet 2022 jusqu'en octobre, j'ai fait que des 5 km à raison de 2-3 fois par semaine. Et c'était juste pour me mettre à la course en fait, parce qu'avant ça, j'avais jamais couru. À part le premier marathon, j'avais jamais couru et j'avais jamais pris l'habitude de, de ça. Donc maintenant, les 5 km sont finis. J'ai commencé la vraie prépa euh, le début octobre. Et là, maintenant, c'est un mix entre euh, des footings de 45 minutes à 1 heure, du fractionné, euh, etc. Un truc bien, bien plus cadré.
2: Ok, mais corrige-moi si je me trompe, mais au début, tu n'aimais pas les 5 km Et j'ai remarqué qu'au fur et à mesure des stories, c'est comme si c'était un moment cool pour toi après dans la journée.
1: Alors, j'ai commencé mon premier 5 km en juillet. J'étais au bout du rouleau et j'avais fait 26 minutes. Mais vraiment, j'ai cru que ma vie... Euh... <rire> <rire> ma, ma, ma vie, c'était un enfer. Et je me disais, mais comment je vais pouvoir courir un marathon à ce rythme-là ou même plus rapide Et puis au fil du temps, j'ai commencé à prendre plaisir. En plus, je cours sur les, les quais de Saône à Lyon donc, c'est un environnement qui est assez sympa, tu vois. Il n'y a, a pas trop de voitures qui passent. Euh, je connaissais bien le parcours. Je me suis bien amélioré sur le truc. Des fois, je voyais des, des stories, je me disais, putain, il court vite ce con. <rire> il court vite, je vais rattraper Après, on n'a
2: pas la même morphologie, donc euh, wow, ouais, de trouver je suis c'est pour être rapide et... <rire> et discret.
0: Moi, je suis rapide et, rapide et discret. Et discret.
1: <rire> je me disais, ah ouais, il a quand même des bons temps. Et puis, euh, bref, tout ça pour dire que, effectivement, je prenais de plus en plus de plaisir. Alors, c'est pas encore euh... on n'est pas encore au niveau de plaisir de la muscu. Parce que je sais pas si on y arrivera un jour d'ailleurs, hein. mais euh, j'y vais pas à reculons. Et là, par exemple, ma bah, sens de fractionner ce matin, est... le début était dur, mais j'étais quand même bien content de l'avoir terminé.
2: Mais est-ce que c'est pas le même plaisir euh, vraiment Est-ce que tu ne trouves pas que c'est une sensation différente De la... On se sent pas pareil, je trouve, après une session de running qu'après une session de musculation
1: Ouais, 100 Parce que en plus, la musculation, moi, j'ai une approche un peu partic... enfin, pas particulière, mais je suis bien conscient que ce pas un sport de perf. Je suis bien conscient que pour progresser, il faut accumuler des répétitions, des séries, etc. Donc, il n'y a pas cette logique de... Enfin, euh, il y a un peu cette logique de je vais me dépasser, mais pas du tout comme la course à pied. La course à pied, vraiment, euh, sur des 5 km où il fallait que je tienne le, le, le même rythme, euh, pour moi, c'était la vraie définition du dépassement. Alors que la muscu, tu vois, si je fais 6 reps au lieu de 8 reps, c'est pas un drame. Et même si je me dépasse pour faire les 8 reps, c'est pas ça qui va me faire prendre beaucoup plus de muscles. Donc, il y a un rapport qui est un, qui est un peu différent et effectivement un plaisir différent.
2: Okay. Donc maintenant, moins de 5 km ou ouais. même plus du tout Plus du tout. Et ça va être des sessions plus longues bah Pour ouais, l'instant,
1: le jamais... bah toutes les sessions elles ont duré au moins 45 minutes. Là, ce matin, c'était fractionné, mais il y avait avant 20 minutes et après 20 minutes à footing, donc ça m'a fait une séance de 55 minutes. Euh, la semaine dernière, j'ai couru 35 km en tout, donc euh, ouais, ça commence à faire un peu plus de kilomètres. Okay. Mais c'est cool, j'ai hâte de voir jusqu'où je peux aller.
2: Parce que ouais. le but c'est de faire un marathon sans être cassé euh, trois semaines après comme c'était le cas la dernière fois.
1: Euh, ouais. Mais <rire> parce cassé que tu pendant trois mois. Hein, euh, à parfois... trois mois. Ah mais oui. Mais, fait.
2: mais tu faisais comme des vidéos. Je ne je... suis même pas sûr. Hein. Ah ouais t'as vrai... que Je vérifie ça. Ça t'a vraiment mis un coup euh, ce ça marathon sans coup. préparation pour préciser.
1: Ouais ça m'a mis un coup. Euh, je me suis pas entraîné en muscu du 3 octobre donc la, la date du marathon jusqu'au 1er janvier. Ah donc, ok. Je ne euh, pensais pas presque, que c'était aussi presque long. Presque trois mois. Ok. Ouais j'étais dégoûté. J'étais dégoûté, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est vraiment le marathon qui a fait ça ou l'accumulation, tu vois, peut-être de travail ou de tout, hein, qui a fait que euh, j'en ai marre. Mais là, effectivement, le but, c'est de pas de me retrouver dans ce cas de figure-là. Mais je pense qu'avec six mois d'entraînement, on prend moins de risques. Et puis, il y a un petit objectif de perf quand même, parce que bon, euh, j'ai envie de performer.
2: T'avais fait combien au premier marathon 4h09. Et là, le but, ce serait de passer en dessous des 4h Ah non. Ah non
1: Ah non. 3h30. Ah oui, non, mais donc, passer en dessous des 4h. Ah non, 4h50. Non, mais, ah non, non, large. Ok, ok. Oui, je veux, je veux faire 3h30. Si je fais 3h45, c'est pas un drame parce que ma vie en dépend pas. Mais tu vois, la préparation est, est faite pour que je puisse faire le marathon en 3h30. Euh, c'est le coach qui a fait les, les, les entraînements en conséquence. Donc, euh, ouais, il y a quand même un objectif de perte. Mais il est secondaire. Premier objectif, c'est quand même de le finir dans de bonnes conditions, euh, m'amuser, faire une belle vidéo, tu vois, rencontrer des gens qui font de la course à pied parce que j'en croise de plus en plus, à ma grande surprise, qui suivent aussi le contenu muscu. Donc ça c'est génial, j'en ai croisé deux ce matin, euh, c'est trop bien.
2: Et les gens qui courent, petite anecdote, c'est les gens les plus gentils au monde. C'est les gens qui sont les plus agréables à chaque fois. Tu trouves Quand dans... Ah ouais, si tu trouves
1: pas J'ai <rire> eu des mauvaises interactions Ah non, non, je les trouve super agréables. Mais bon, les gens de la muscu aussi, je les trouve agréables. Ah, ouais.
2: ouais, tu peux te confier, mais je sais pas les gens que je croise euh, sur le chemin à chaque fois, le, le dimanche matin surtout, <rire> c'est les gens les plus adorables que j'ai jamais rencontrés de ma vie.
1: Bah, pour l'instant, j'ai eu des interactions qui étaient aussi agréables pour la course à pied que la muscu. Donc euh, je ne pourrais pas dire qu'ils ouais. euh, sont plus agréables d'un côté ou de l'autre. Peut-être okay. qu'il y a cette sympathie aussi pour moi parce que je suis débutant en course à pied et euh, la plupart des gens que je croise, bah, ils sont plus expérimentés forcément. Hein. Donc euh, tu vois, peut-être que ça leur fait plaisir de se dire, ok, il a fait 15 ans, 16 ans de musculation. Là, c'est un petit débutant, mais euh, on va l'encourager. <rire> donc euh, on va essayer de le voir avec un bon mindset et c'est ce qui s'est passé ce matin. Donc euh, c'était trop cool.
2: Ok, et ça te fait plaisir de retomber dans la case débutant aussi d'un sport
1: Ouais, ça ne me dérange pas. Au contraire, c'est même hyper stimulant parce que la progression, tu la vois. La muscu, maintenant, je la progression, je la vois plus. Et même si je rajoute une ou deux reps ou 5 kilos sur, sur ma barre, je m'en fous un peu parce que je sais que ce n'est pas ça qui va me faire prendre du, du, du muscle. Donc ouais, c'est quand même assez agréable.
2: Ok, donc euh, bah on va suivre ça, cette ouais. évolution. Ce marathon, euh, bah, tu vas croiser sûrement plein de personnes. et
1: ouais, Surtout le marathon de Paris. Ouais. Là, ça va, être, ça va être blindé et ça va être un bel événement. Je pense que ça va être cool.
2: Ok, et j'espère que cette fois-ci, il n'y aura pas de, de crash après où tu pourras continuer de faire des vidéos. Et continuer non, je ne vais de... pas faire le con. Là, ça prendre... fait méthodiquement avec un coach.
1: Absolument, je vais prendre soin de moi. Et même pour le reste, hein, maintenant, j'ai plus de gens qui bossent avec moi pour les vidéos YouTube. Donc tu vois, je peux, euh, après le marathon, ne pas mettre de tournage pendant 3 semaines, voire même quatre semaines. Euh, sans que ça pénalise le, le, la publication du contenu. Ok.
2: Trop mal. De toute façon, pour l'instant, ça ne se voit pas. Tu es, es même hyper régulier, je trouve, sur YouTube et sur les, les podcasts que tu en avais retourné. Ouais. Tu fais ça un petit peu par session parce que ce n'est pas facile de booker des, des invités tout le temps. Donc les podcasts, euh...
1: c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a toute la logistique, on en parlait juste avant, qui va avec. Donc, euh, c'est un peu plus compliqué, mais bon, on, on s'y fait petit à petit. Pour l'instant, les podcasts, on n'a pas de, de, de planning de publication parce qu'encore une fois, ça dépend du planning des invités, de, du montage, etc., on essaye d'en de, accumuler le plus possible. Et puis plus ça se. Plus la chaîne sera populaire, en fait, et plus on pourra mettre du, du budget dedans et euh, éventuellement avoir un vrai planning de publication. Comme n'importe quelle entreprise, en fait. Hein. Mm. Pour l'instant, bah, ça ne rapporte pas de sous. Donc euh, on fait un peu comme on peut. Euh, et puis, et bah, plus le temps passera, espérons, plus ça se développera et plus on pourra faire quelque chose de, de, de cadré. Comme la chaîne YouTube principale.
2: Mm. Bah, la question que je voulais te poser, c'est sur euh, ce podcast que tu as lancé, là on discute, mm. qui n'a même pas encore un an, qui a plutôt.. Euh... 6 mois, 8 ouais. mois maintenant, ouais, ça. que tu as lancé. Tu as eu pas mal d'invités maintenant. Qu'est-ce que tu euh, qu que en penses de ce podcast Est-ce que tu es content des retours Et est-ce qu'il y a eu des choses auxquelles tu ne pensais pas lorsque tu as lancé ce podcast euh, que tu... où tu t'es fait la remarque que c'était peut-être plus compliqué que prévu ou que finalement ça s'est passé comme tu imaginais
1: Super content. Super content des retours. Super content de, 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 des vidéos en elles-mêmes. Et même des discussions que j'ai pu avoir avec les, tous les interlocuteurs. Euh, moi, le format podcast, c'est un format euh, qui m'a toujours plu mais surtout les podcasts vidéo. tu vois Je voulais pas juste faire un podcast audio comme beaucoup le font et je peux comprendre que ça demande moins de logistique, donc du coup, c'est un peu plus facile. Mais personnellement, par exemple, sur YouTube, ça m'arrive souvent de mettre un podcast et de regarder les gens parler. tu vois Alors des fois, je fais d'autres choses en même temps, mais pas, pas tant que ça. Hein. Quand c'est des podcasts un peu scientifiques où il euh, y a besoin de, de se concentrer, je regarde le truc. Et je trouve ça hyper cool en fait. Je trouve ça hyper cool ce format-là. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas pourquoi pas faire la même chose Parce que tout ce que je regarde, c'est des podcasts américains. Il euh, y a des podcasts français qui sont très intéressants et qui sont bien filmés, etc. Je les regarde un petit peu moins. Mais ce format-là, vidéo de podcast, il m'intéressait beaucoup. J'avais euh, la possibilité de le faire parce que j'ai une équipe qui s'est un peu euh, agrandie. Donc j'ai foncé, en fait. Sans trop me poser la question de, de me dire est-ce que ça a marché, Est-ce que ça a fait des sous Est-ce que... Euh, je ne sais pas, X ou Y raison pour l'instant, j'en suis content.
2: Okay, tu t'étais pas fixé d'objectif d'abonner sur la chaîne au bout d'un an, etc.
1: Non, il y a un objectif par contre, c'est publier 20 podcasts. <rire> et là, tu as combien euh, Là, on en a publié 9 Et avec ceux qu'on a tournés cette semaine, on va arriver à 13, je crois, un truc comme ça.
2: Ok. Sur le podcast, tu as eu une variété d'invités de, de, qui, euh, qui étaient folles Oui. Tu as commencé par une coach en séduction, oui. après un petit youtubeur qui se l'a pété un petit <rire> peu. Qui <rire> se l'a pète beaucoup un peu, tu racontes. Il, bah, il y a eu des personnes dans le sport, il y a eu des personnes dans le développement personnel, tu as eu ouais. des personnes dans la séduction aussi avec euh, Alexandre Cormont. Ouais. Euh, et tu as eu des invités euh, plus controversés, dont en fait l'épisode euh, avec le plus de vues de ton podcast avec euh, Baptiste Marché. Et moi je trouvais ça bien que tu invites des gens qui soient controversés, et qui euh, vont faire débat à chaque, à chaque apparition ouais. et est-ce que tu penses que c'est important dans un podcast, dans un format long à, à une époque où il y a de plus en plus de formats courts où il y a de plus en plus de manque de contexte est-ce que tu penses que c'est important de faire des formats longs comme le podcast que tu as fait justement et d'inviter des invités un peu controversés dans, de chaque bord pour euh, se rapprocher un peu plus de la vérité
1: 100% et d'ailleurs c'est un sujet que j'ai abordé hier dans l'un des podcasts dans l'une des discussions que j'ai eues avec un autre interlocuteur euh, effectivement, pour moi, le contenu court et décontextualisé, euh, c'est un, un, un peu un virus, quoi. C'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux. Et malheureusement, on est obligé de jouer le jeu parce que même moi, mes podcasts et les tiens aussi, hein, on en fait des clips vidéo d'une minute. Donc, tu vois, c'est un, un, un peu bizarre. Alors, effectivement, la, la volonté d'inviter des, des personnes de, de tous bords qui ont euh, toutes, les, toutes les idées ou tout, tout, toutes les réflexions euh, possibles, c'est plutôt un intérêt personnel, hein. C'est même pas une volonté de me dire « Ah bah, le podcast, ça va faire des vues parce que lui, il a telles idées, il est apparu euh, euh, ici et là. » C'était vraiment une volonté perso de me dire « Ok, j'aime bien me faire une idée perso, tu vois, en discutant avec quelqu'un. Et la meilleure façon de le faire, bah, c'est d'organiser un, un, un podcast sur une heure ou une heure et demie et, et voir ce qu'il en est. » Et hum. tous les podcasts se sont bien passés. Quel que soit l'invité. Hein. Oui. Quel que soit l'invité.
2: Oui, c'est ça. Bah, en fait, dès que c'est une... C'est souvent lorsqu'on voit un extrait d'une personne qu'on a tendance à se faire une idée sur une personne, mais je trouve que j'ai rarement eu sur un format long d'une heure et demie, deux heures, eu vraiment un sentiment de détester la personne ensuite. Ouais. Dès que tu comprends un peu ce qui, son histoire et dès que tu arrives à comprendre les idées, je trouve, et que ça rajoute du contexte surtout, je trouve qu'il n'y a pas grand invité que tu peux vraiment détester.
1: Absolument. Après, il y a des idées de certaines personnes que je ne comprends pas, et peut-être que je ne comprendrai jamais. Mais ce n'est pas ça qui va m'amener à la détester, loin de là. Et ce n'est pas ça qui va m'amener à éviter de, de parler avec cette personne-là. Il euh, y a des choses... Euh, enfin, ma famille, elle dit des choses, des fois, dont je ne suis pas d'accord. Mon frère dit des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Ma sœur, c'est pareil. Ma mère, mon père, mon meilleur ami, pourtant, je ne les déteste pas. Et même, je les aime de tout mon cœur. Donc, je ne suis pas sûr que l'opposition le, le, de certaines idées doit justifier la détestation. Alors après, effectivement, il y a des idées qui peuvent être extrêmes ou qui peuvent être complètement insoutenables à, à, à entendre. Ça, j'en conviens bien. Mais bah, toutes les personnes que j'ai eues en face de moi, pour l'instant, tu vois, le discours s'est plutôt bien passé.
2: Ouais. C'est resté là, on se discute. C'est resté là, on discute. C'est pas là, on se bagarre.
1: Exactement, <rire> c'est pas là, on se bagarre. <rire> mais, euh, mais ouais, j'aimerais bien souligner ça, le fait qu'on euh, n'est enfin, on pas obligé de partager les, les mêmes idées que, que les autres. Euh, mais ça ne nous empêche pas de discuter. Est-ce
2: que tu as l'impression que les gens sont un peu plus euh, sensibles et euh, peut-être dès qu'ils ont une idée qui ne leur convient pas, ils, ils, prennent, ils prennent la mouche quoi Ouais.
1: Ah ouais. <rire> la question un peu, je me prends un peu pour un journaliste là mais... Euh, ouais mais grave, calme-toi que... <rire> <rire> Pour -moi qui moi, prends, <rire> Non mais c'est tout à fait ça, il y a beaucoup de réactions qui sont euh, euh, qui sont euh, comment dire qui sont moins, euh, moins rationnelles et plus euh, basées sur les sensations donc on déteste quelqu'un, tu vois, c'est c'est pas rationnel en fait. C'est pas rationnel parce que c'est une sensation qui est, euh, qui, qui, qui est instantanée et on manque euh, du, du recul nécessaire pour se dire « Attends, je vais analyser le truc. Il a dit ça, peut-être à cause de ça. Euh, Est-ce que je suis d'accord ou pas d'accord avec lui Est-ce que ça vaut le coup que je m'énerve ou que je l'insulte ou que ou je le déteste ?» euh, Tu vois, je pense qu'il y a toujours un peu de recul à prendre. Et moi, c'est mon caractère d'être plutôt calme, posé, de tourner ma langue cette fois dans ma bouche. Je, je choisis en général assez bien mes mots dans les discussions que j'ai personnelles. Hein. Pas, je ne parle pas sur les réseaux sociaux ou sur YouTube ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que je préfère ne pas parler plutôt que dire tout ce qui me passe par la tête. Donc, je préfère analyser avant. Ensuite, je, je m'exprime. Et je pense que c'est lié à mon caractère. Et du coup, c'est ce qui m'a encouragé à rencontrer ces personnes-là. Parce que je savais bien que je n'allais pas avoir de, 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 de réaction tu vois, trop, trop instantanée ou trop émotive.
2: Ok. Et je trouve que c'est bien aussi pour ça de faire des podcasts plus scientifiques, euh, où il n'y a pas forcément, euh, parce que c'est vrai que ça peut, être, ça peut être fatigant de débattre toujours d'idées, ou de... Enfin, euh, il y, y a des sujets qui prennent plus la tête que d'autres, ouais. j'ai l'impression. Et il y en a un qui, et je pense que tu seras d'accord, qui prend jamais la tête, c'est euh, l'amélioration de soi, de son mode de, son mode de vie. De <rire> c'est un peu style euh, Andrew Berman. Que hmm. tu cites récemment dans tes stories, j'ai remarqué. Qu'est-ce que je l'aime celui-là? Ouais. <rire> parce que lui, tu sens qu'il y a pas de prise de tête, c'est ouais. et lui, ça, ça l'arrange aussi parce qu'il arrive en position de neuroscientifique et puis il dit bon bah voilà, j'ai des datas, je vais vous partager ce que j'ai appris et puis il y a pas vraiment euh, de lieu à contestation ah ou peut-être dans son avec ses pères qui sont neuroscientifiques aussi parce que c'est aussi des milieux où il y a beaucoup de Beaucoup de, de regards des autres, etc. Carrément. Donc, Andrew Huberman, c'est quelqu'un que tu as cité euh, pas mal de fois, neuroscientifique qui parle de rythme circadien, qui parle d'optimiser son mode de vie, plein de choses qui t'intéressent depuis des années. À
1: fond. Ça, que... du coup, pardon de te couper, c'est le genre de podcast que je regarde sans distra distraction. Tu vois, je me concentre bien et j'essaye d'accumuler le plus de, de connaissances possibles, enfin, le plus de, de concepts possibles. Il y en a certains que je regarde même deux fois parce que c'est de l'or, hein, ces podcasts, ils sont, ils sont absolument géniaux.
2: Ouais, sur les circuits de dopamine, sur le rythme circadien. Absolument. Il y a quelque chose qu'il qui dit souvent, c'est de prendre la lumière du jour les premières heures après le, le réveil. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que toi, tu fais que tu as retenu de son podcast, par exemple, pour optimiser ton rythme circadien et pour te sentir mieux dans ta vie Comme par exemple, prendre la lumière du jour après le réveil
1: Et ne pas se réveiller avec un réveil aussi.
2: Oui, <rire> le TikTok qui a fait… <rire> le
1: TikTok où je me suis fait défoncer. <rire> Mais ça, c'est important aussi. Hein. Il le dit dans l'un de ses podcasts. Après, c'est quelque, quelque chose que beaucoup de personnes conseillent depuis de nombreuses années. Et euh, mes habitudes au quotidien, effectivement, c'est me réveiller sans réveil. Et puis, euh, prendre la lumière du jour, quelques minutes, enfin quelques minutes, voire quelques heures, ça dépend de mon emploi du temps, après que le soleil soit levé. Et moi, je vais au travail à pied, tu vois, je ne prends pas ma voiture. Donc, je suis, euh, je suis confronté à la lumière du soleil assez souvent, en fin de compte. Okay. Et quand ce n'est pas le cas, quand euh, le, le temps n'est pas au rendez-vous, je me prends une petite lumière rouge et euh, je m'expose pendant quelques minutes.
2: Il ah, y a ça aussi, tu fais toujours la lumière rouge
1: Quand il ne fait pas beau, ouais. Okay. Quand il ne fait pas beau, oui. Quand il fait beau, j'en ai pas besoin parce que je suis largement assez exposé. Et comme je t'ai dit, je vais au travail à pied, je rentre à pied. Donc vraiment, je passe quand même euh, pas mal de temps dehors. Contrairement à des personnes qui pourraient prendre le métro alors que le soleil n'est pas encore levé euh, qui pourraient aller dans des bureaux avec de l'éclairage artificiel et qui ne sont pas vraiment confrontés à la lumière du soleil. Euh, moi, ce n'est pas le cas. Après, quand il fait gris, effectivement, euh, peut-être que je peux prendre 10 minutes euh, pour m'exposer à la lumière rouge avant de sortir de chez moi.
2: C'est quoi l'intérêt principal de la lumière rouge par rapport à ce que disent les recherches
1: bah En fait, tu un spectre lumineux euh, qui euh, est un peu similaire à celui des rayons du soleil. Donc, c'est de la lumière rouge et infrarouge, au contraire de la lumière ultraviolette, par exemple. Hein. Euh, beaucoup de gens font un peu l'amalgame le, le, et me disent « Mais attends, ce n'est pas bon pour ta peau. Bah » Mais non, ce n'est pas des UV. Donc, c'est vraiment infra, euh, rouge et infrarouge. Et c'est censé reproduire les bienfaits euh, qu'ont ces rayons-là du soleil sur, euh, sur toi, donc sur ton humeur, sur le rythme circadien, justement. Il euh, y en a certains qui parlent aussi du bon fonctionnement de la thyroïde, de euh, la bonne santé de la peau. Ça peut éviter de développer de l'eczéma ou de, du psoriasis. Euh, ça, je crois que ce n'est pas encore totalement prouvé parce que ça manque de recherche. Mais en tout cas, c'est des, des axes intéressants.
2: Ok. Donc, quelque chose que tu fais plutôt en hiver oui. et les périodes où il y a moins de soleil. Exactement. Il y a aussi, euh, est-ce que tu optimises un petit peu le, le soir et le fait de diminuer la lumière du, de la pièce dans laquelle tu vis au fur et à mesure de la journée 100%. Ok. 100%. Tu vis pas encore à la bougie, mais euh, non. Faut mais pas, pas
1: exagérer parce que après, je pense qu'il faut toujours trouver un équilibre. Il faut trouver un équilibre, mais clairement, déjà, j'en suis conscient et le fait d'en être conscient, ça te permet de prendre quand même les disposi des dispositions nécessaires. Donc, je suis attentif à ça. Je suis loin d'être parfait, mais vraiment loin d'être parfait. Hein. Ça m'arrive encore de me de m'allonger dans mon lit avant de dormir et d'avoir le téléphone devant les yeux. tu vois. Mais j'en suis conscient et puis je ne le fais pas souvent, je le fais même assez rarement. Donc tu vois, ça me, ça me permet d'être assez carré, carré sur ça. J'ai écouté un autre podcast, je ne sais plus le nom de la personne qui a dit ça, mais elle disait une chose assez intéressante. Elle disait que quand tu es dans ta chambre et que tu es allongé, tu n'as pas le droit de prendre ton téléphone. Tu peux prendre ton téléphone dans ta chambre, mais il faut que tu sois debout. Ah, ok. Et du coup ça te décourage vachement à te coucher avec ton téléphone, euh, tu restes debout, tu regardes ce qu'il y a à regarder, mais une fois que tu es allongé il n'y a plus de téléphone dans ton lit, que ce soit avant de dormir ou en se réveillant, parce qu'en se réveillant c'est aussi, aussi pas terrible de euh, directement regarder son téléphone et de commencer à scroller sur TikTok.
2: C'était aussi Cyrus North que tu as eu sur le podcast qui, lui, s'interdisait de rentrer dans sa chambre avec son téléphone. Ouais. Euh, quelque chose qu'on ne peut pas tous faire parce que moi, quand j'étais étudiant, par exemple, ma chambre, c'était <rire> mon ma salon. <rire> <rire> Mais l'intérêt, c'est de... Donc toi, ce que tu disais, c'était plus... une technique qui limitait la la tentation, ouais. et ce qui est pratique, est, si on arrive à le faire, c'est de supprimer carrément la tentation carrément. en ayant des... Parce que moi, je me vois bien, euh, alors cette règle d'être debout euh, d'utiliser le téléphone, s'il est sur la commode et que je suis assis et que <rire> <rire> il est dans ma, dans ma zone, euh, je peux l'attraper avec un bras, bon, je ne sais pas comment ça va finir.
1: Ouais, après, chacun fonctionne comme, euh, comme ouais. il l'entend, tu vois, ça dépend des sensibilités, il n'y a pas d'obligation. Moi, mon téléphone, il est quand même euh, à côté de moi euh, euh, pendant la nuit, mais c'est surtout le matin, comme je me réveille sans réveil, j'ouvre les yeux, je regarde l'heure, si tout va bien, si on est dans les temps, bah, je me réveille tranquille. Si j'ai un tout petit peu de retard, ce qui arrive assez rarement en fin de compte, hein, bah, je me dis il bah, bah, faut te bouger un petit peu les fesses. Mais sinon, c'est juste pour ça.
2: Tu le mets en mode avion le téléphone quand tu oui, l'as à côté ouais. C'est pour les EMF
1: Alors, c'est pour les EMF, mais alors je pense qu'il y a quand même des, des EMF même en mode avion.
2: Bah ça, ouais, je suis... ça me paraît impossible que juste en appuyant sur un bouton, ouais. ça, ça coupe. Euh... Je
1: pense que si on voudrait ce... ce...
2: EMF, c'est électromagnétique euh... Field, Field. Ouais, donc les ça. ondes électromagnétiques.
1: Exactement, mais ça, c'est tous les appareils électriques théoriquement. Ouais. Donc euh, si tu as une box Wi-Fi pas loin de toi, si tu as une télé qui est branchée, mais même si elle est éteinte, il y a quand même euh, un, un champ électromagnétique. Donc c'est ça la traduction. Donc théoriquement, il faudrait se débarrasser de tout ça. Mais c'est en théorie, c'est impossible en vrai. Et moi, j'entendais ça déjà de Charles Poliquin à l'époque qui est coach en... Je ne sais pas si tu es familier avec ce gars. Non, son coach, nom me dit quelque chose, par contre. C'est un coach en musculation canadien, qui est décédé maintenant. Mais c'était un, un peu la référence, dans les années 2000, de, euh, du coaching. Et euh, en l'occurrence, moi, c'est lui, avec lui que j'ai appris à gérer les tempos d'exécution de ma séance de musculation, à comprendre les exercices à forte tension d'étirement et de contraction, etc. Et il, aussi, il avait aussi une logique un peu développement perso, et il parlait de tout ça, du champ électromagnétique et euh, du fait d'essayer de s'en de débarrasser au maximum. Tout ça pour dire que même en mode avion, je pense qu'il y a toujours euh, des EMF. Euh, je m'en soucie pas trop. Et le seul appareil électrique dans ma chambre, c'est bah, mon téléphone et ma lampe de chevet. Ok. Sinon, j'ai pas de télé, j'ai pas de box, j'ai pas de, j'ai rien de tout ça.
2: Ouais. Et EMF, je sais plus exactement. Euh, bon, je sais que c'est quelque chose à éviter, mais je sais plus. C'est sûrement associé à certains cancers, certains euh, migraines aussi.
1: Mais je pense qu'on ne sait même pas si ça associé à certains cancers. Ouais. Tu vois, c'est encore un petit peu flou. Mais on s'en doute, que... doute un petit peu. que... On s'en doute un petit peu que c'est pas forcément, euh, c'est pas forcément très bon. De la même façon que mettre son téléphone à côté de ses testicules, tu vois. Euh, ça, à alors ça,
2: ça me fait flipper ça. <rire> j'ai rencontré des gars qui optimisaient ça. Ouais. Et c'est toujours les gars qui avaient des, des sacoches. Ouais. Et je lui dis, euh, mais tu mets des sacoches parce que t'aimes pas les sacs à dos Il me disait non, vraiment, je mets des sacoches parce que j'ai pas envie d'avoir mon téléphone dans ma poche. J'ai envie d'être papa, tu vois. Qu Est-ce <rire> que c'est une sacoche
1: en plomb Là, la question. Je sais pas si... Ah, mais il y a ça aussi. Mais oui, je
2: sais pas. Et il si y a que... aussi ceux qui changent leur... Qui ne veulent pas les casseroles à... Qui ont des casseroles spéciales pour... Ah, là, le c'est les ouais. euh, perturbateurs endocriniens. C'est un, mais... un autre sujet, mais... C'est
1: un autre sujet. Mais je sais pas si tu connais Lever king Ah, Leverking, oui. Leverking, tu vois qui <rire> fait oui. bah, Lui, avant de dormir, il met son téléphone en mode avion et dans un pochon avec un... un, un, un... Un liner en, en plomb en fait pour éviter justement. Euh Pourquoi pas
2: le mettre dans la pièce d'à côté directement
1: Mais Parce que c'est Liver King. <rire> <rire> Pourquoi bouffer des têtes de, de cabillaud Je sais pas quoi. Bah c'est Liver King. Des hein. testicules de testicules crus, ils <rire> Absolument, absolument. Ok. Donc il euh, y a tout un délire autour de ça. Je pense qu'il faut il y, y a des choses à prendre, des choses à laisser de côté. Mais c'est clair que déjà faire le premier step de se lever sans réveil. Je persiste et je signe, hein. même si tout le monde m'a insulté, je persiste, je signe. C'est quand même la meilleure chose à faire. Et puis euh, éviter d'avoir son téléphone trop souvent avec soi, que ce soit avant de se coucher ou en se réveillant le matin.
2: Mais Je me souviens d'un appartement étudiant que j'avais eu, le deuxième, et la chambre était complètement... Il euh, y avait une chambre seule qui était ouais. toute petite, qui faisait euh, je sais pas combien de mètres carrés, mais qui était petite. Il y avait une lampe et c'est tout. Mm -hmm. C'était un couloir en fait, avec juste un lit. Ouais. Et je me rappelle que j'ai jamais aussi endormi dans cette chambre que, euh, que dans n'importe quel lit, même euh, un lit plus grand, plus confortable. Et euh, bon, c'est... Fait placebo ou en même temps il y a quand même des conditions qui faisaient mmh. que c'était un bon sommeil, mais j'ai jamais aussi bien dormi dans cette chambre que, que dans une autre. Et c'est vrai que j'ai l'impression que dès qu'il y a euh, bah, des appareils un peu euh, électriques ou euh, même un... mes parents ils avaient un routeur par exemple dans leur chambre, ouais. donc euh, j'essaie d'optimiser le mode de vie de mes parents aussi, mais voilà, c'est pas, pas facile. Non, c'est pas facile. Mais déjà, je pense euh, pas dormir avec son téléphone, pas en mode avion à côté de soi, donc euh, mettre son téléphone loin, euh, ouais, voilà, des petits, des petits hacks. Euh, pour optimiser sa santé
1: bah Surtout, chacun il chacun va à son rythme. Hein. Ouais. Chacun il va à son rythme, et même ne serait-ce qu'une toute petite amélioration de, euh, du sommeil, par exemple, en mangeant un tout petit peu plus tôt le soir ou en évitant certains macronutriments. Euh, déjà, ça peut faire la différence. Ou même des exercices de respiration qui durent 30 secondes avant de se coucher pour favoriser l'endormissement. Je sais que, dit comme ça, j'ai l'air d'un rabat-joie. Qui va faire des exos de respiration avant de dormir Mais quand ça devient une habitude, et quand ça a une influence positive sur ton sommeil et du coup sur tout le reste de ta vie, euh, ça serait quand même dommage de s'en priver 30 secondes avant de se coucher tu fais un peu de méditation aussi alors je fais un peu de méditation c'est pas le truc que je préfère parce que euh, en fait c'est assez particulier la méditation parce que j'ai parlé avec beaucoup de gens qui faisaient de la méditation beaucoup de gens qui aimaient ça d'autres qui le faisaient un peu par contrainte et quand je demandais mais à quoi ça vous sert j'arrivais pas à avoir une réponse assez précise il y en a certains qui assument le fait que la méditation ne sert à rien, c'est pour ça que ça sert à quelque chose, et d'autres au contraire qui euh, mettent en avant le fait que la méditation, c'est quelque chose qui te permet de te retrouver avec toi-même, de laisser tes pensées vagabonder, c'est assez, assez flou. J'ai l'impression qu'en fait la méditation, il n'y a pas de définition propre, et que quand je fais de la muscu, je peux très bien être en méditation. Quand je fais des exercices de, répi, de, ré, de respiration, ça pourrait être euh, de la méditation, c'est difficile à définir.
2: Tu n'as pas rencontré des gens qui faisaient de la méditation qui disait qu'il partait parfois dans des états de transe ou qu'ils partait hyper loin
1: Non, jamais. Ah ouais non, non, jamais. Parce que moi, j'ai tout eu hein, de la
2: personne qui euh, médite un peu, qui dit « Ah ouais, c'est vrai, ça me calme, mmh. je suis moins anxieux, moins, euh, si, je suis moins... Si, je me pose moins de questions. » À la personne qui dit « J'arrive à voir mes pensées, à comprendre la manière dont mes pensées fonctionnent, un petit peu plus loin. » Et puis, il y a ceux qui partent en transe et qui... Euh, tu connais peut-être Naval euh,
0: euh,
2: Naval, non ça Un podcaster. Enfin, philosophe, entrepreneur, podcaster, qui, euh, qui disait que parfois, ça pouvait ressembler à des effets de... Des gens qui prennent des champignons hallucinogènes ou, ou des drogues comme ça. Il
1: n'y a pas un petit cacheton d'extasie euh... <rire> <rire> Non, je plaisante. Évidemment que je plaisante. Peut-être mais... qu peut, peut qu'on peut être tellement entraîné. Je sur suis ça. sûr qu'il part très loin. Ah, j'en doute pas. Hein. Peut-être qu'on peut être tellement entraîné et avoir un niveau tellement avancé là-dedans qu'on peut, euh, peut atteindre ce, ce genre d'état-là. Je n'ai jamais rencontré personne qui m'a raconté ça. Euh, et moi, même moi, de toute façon, ce n'est pas un truc qui va forcément me... Enfin, je n'ai pas envie de m'améliorer là-dedans. Parce que je suis quand même plutôt pragmatique. Et euh, j'aime bien améliorer mon bien-être via des choses qui sont mesurables et qui sont en général prouvées. Même si la méditation, il y a quand même des preuves que c'est bien, je préfère le pragmatisme de me dire « Attends, je vais faire attention à mon sommeil, mon alimentation, mon entraînement, mon téléphone, la lumière rouge, la lumière bleue. C'est mon caractère. » Et du coup, ça me, ça me va un peu mieux. Oui.
2: Non mais je suis à peu près comme ça, enfin mmh. je suis comme ça aussi, moi je... Si déjà ça arrive à réduire mon anxiété, ouais. et euh, si j'arrive à observer un peu plus mes pensées lorsqu'elles arrivent, déjà ce sera déjà un bel accomplissement, mais c'est marrant de voir qu'une simple habitude gratuite comme celle-ci, elle peut... Il elle peut... Ben, y a des gens qui jurent aussi que par ça, quoi. A... J'ai rencontré des pro-méditations qui sont hyper... Euh... S'ils ont pas leur méditation, euh...
1: ah ouais, j'en doute pas, hein, que ça devient un peu un réflexe et puis une habitude et tant mieux. Hein. Ok. Tant mieux.
2: Et donc il y a aussi, donc on a parlé de beaucoup de choses, méditation, EMF, lumière rouge, douche froide, t'en fais toujours.
1: Ah oui, mais ça j'abandonne déjà, ça, ça c'est à vie. Mais à vie. Ouais. Plus mais ça c'est pareil, sais. ceux
2: qui font des douches froides ils
1: ne jurent que par ça ensuite. C'est trop bien. Et limite l'eau chaude c'est dans euh, euh, cette trahison quoi. Non, <rire> trahison avec mon eau froide. J'aime bien l'eau chaude et en fait euh, ça dépend des ça dépend des fois, des fois je commence ma douche avec de l'eau chaude. Je la termine toujours avec de l'eau froide, sans, enfin, c sans aucune exception. Et des fois, je prends une douche full froide, mais euh, en vrai, ça dépend. Tu vois, par exemple, ce soir, je me vois bien commencer avec de l'eau chaude parce que j'ai fait du fractionné, je vais faire une séance jambes tout à l'heure, je suis un peu KO, euh, mine de rien, ça relaxe l'eau chaude. Et après, j'aime bien la douche froide parce que c'est une sensation bizarre, en fait. C'est une sensation bizarre, mais je ne peux plus m'en passer. Et vraiment, je passe de chaud à froid direct, il n'y a pas de progression, et je reste entre 2 et 3 minutes... Euh exposé à l'eau à froide.
2: Ça, c'est un bon conseil pour les personnes qui n'ont jamais fait de douche froide. C'est de commencer par de l'eau chaude ou tiède ouais. et ensuite de finir par de l'eau froide. Absolument. C'est beaucoup plus simple, je trouve. Et euh, tu as les bienfaits de, de l'eau froide après quand tu sors de la douche, Totalement. à condition d'y être resté au moins deux minutes, je dirais. Oui,
1: absolument. absolument. Mais comme tout, c'est une histoire de progression. Moi, j'y vais comme un bourrin parce que je suis habitué. Mais les <rire> oui, ça trent... fait quelques années quand même. Oui, ça fait quelques années. Et les 30 premiers jours où j'ai pris des douches froides, euh, j'y allais progressivement. Donc euh, je prenais ma douche chaude, assez rapide, juste le temps de me savonner, etc. Et puis après, je faisais 30 secondes un peu plus froid, 30 secondes encore plus froid, 30 secondes au max du froid. Et, euh, et ça m'allait bien, tu vois, 1 minute 30 pour m'habituer. Et puis euh, petit à petit, j'ai repoussé un petit peu ça jusqu'à prendre des douches euh, full froides. Mais je suis un peu dégoûté parce que j'ai déménagé il y a trois mois et l'eau n'est pas si froide que ça euh, dans mon nouvel appartement.
2: Il ah, y a des différences euh, entre bah, l'eau ouais,
1: Je pense en, en fonction des canalisations, où elles vont, euh, à, à quoi elles sont exposées. Euh, L'eau froide de chez moi n'est pas si
2: froide. Et moi, je crois que, comme j'habite en Normandie, il euh, faut que je fasse gaffe parce que j'avais fait un, une douche full froide un jour ouais. et j'avais des gros tremblements après et, <rire> et j'ai failli faire un malaise. C'est bon ça <rire> et je me suis demandé si. Est-ce que je suis une Lopez parce que j'ai pas. Euh, <rire> je, alors, il y en a plein qui font des douches froides parce que, et ils ont l'air de dire qu'ils se sentent bien après. Et moi, j'étais là, je, quand j'ai pris cette douche froide, j'avais l'impression que j'allais mourir.
1: Ouais, mais c'est un réflexe naturel.
2: Ouais, mais je me demandais si c'est parce qu'il y avait des grosses différences entre les foyers et entre les régions. Entre l'eau la plus froide d'un foyer et l'eau la plus chaude de... Moi,
1: je pense que tu pas très courageux. <rire>
2: <rire> mais non, mais... Je... Ouais. Non, non, si, Cette blague... douche
1: froide, elle m'a claqué, mais... Blague à part, c'est sûr qu'il y a des différences. Euh, rien que ce week-end, j'étais dans une autre ville, dans un hôtel, l'eau était beaucoup plus froide. C'était à Genève, d'ailleurs. Je ne sais, sais pas comment ça se passe en termes de, de température d'eau froide, mais oui, c'est sûr qu'il y a des différences. Mais les tremblements sont normaux. Et c'est à ce moment-là, justement, qu'il faut essayer de calmer sa respiration. Donc les exercices de respiration peuvent être cool. Je ne sais pas si tu connais Wimoff, Je pense que, ouais. que oui. Lui il jure que par la que par les exercices de respiration, quand il est confronté au froid, au froid glacial, et il le dit même, il le dit même euh, explicit explicitement. J'aime pas le froid, tu vois, ça me fait mal, mais grâce aux exercices de respiration, bah, je peux supporter un peu ce cette douleur. Et
2: j'avais j'avais entendu une phrase dans un podcast dont je me souviens enfin je me souviens plus du podcast, mais je me souviens de la phrase. Qui disait qu'une personne parlait des douches froides et elle disait qu'elle n'avait jamais réussi à être déprimée après une douche froide. Et je trouvais ça beau parce que, alors quelqu'un en avait parlé aussi dans le sens où ça réduisait peut-être, ça pouvait réduire ton anxiété d'une manière ou d'une autre. Je ne me souviens plus exactement de, des phénomènes derrière ça, des phénomènes physiologiques. Mais euh, c'est vrai que j'ai rarement été déprimé après une douche froide. Ouais. Et c'est marrant de le voir comme ça. Je trouve où beaucoup de personnes cherchent à être heureuses et cherchent le bonheur. Je trouve que ce déjà si on arrive à ne pas être malheureux grâce à quelque chose, ça peut nous aider ensuite à être plus heureux.
1: C'est carrément bien. C'est carrément bien. Pour tout ce qui est des phénomènes physiologiques ou même des justifications scientifiques, euh, c'est pas encore la folie. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire que ça sert à rien parce que la littérature scientifique dit que bon bah ça va pas améliorer ton bien-être. Après encore une fois avec la littérature scientifique, on sait ce qu'on peut en faire, tu vois. Ça dépend des échantillons, ça dépend des conditions de l'étude scientifique. Euh, pour moi c'est quelque chose qui est Tellement facile à expérimenter, qui est gratuit, tout le monde peut le faire, ça serait dommage de s'en priver et ça serait dommage de ne pas essayer pendant 15, ou 15 jours ou 3 semaines juste pour voir si c'est quelque chose qui peut, qui peut nous convenir. Là, vraiment, on n'a on, on a rien à perdre.
2: Et d'ailleurs, tout ce qu'on a cité quasiment depuis le début. Tout est gratuit. Quasiment tout est gratuit à part la lumière rouge. Ouais. C'est peut-être un des seuls investissements qu'on a mentionné, mais sinon, douche froide, se lever sans réveil, euh, regarder la lumière du jour euh, les premières heures, ouais. baisser la lumière lorsqu'on arrive euh, au soir pour euh, ouais. la production de mélatonine, euh, douche froide, méditation.
1: Mais Oui, tout est accessible à tout le monde. Mais sauf que ça demande des fois un, un changement d'habitude, un petit voire même un gros changement d'habitude pour certains. Hein. C'est difficile de remettre toutes ces habitudes en question et de se dire à partir de maintenant, euh, je, vais, euh, je vais couper ma télé à telle heure, je vais ne pas mettre de, de réveil, ce qui implique que je vais devoir m'entraîner à me coucher plus tôt et à me réveiller sans réveil pour ne pas arriver en retard au boulot. Ça demande hein, des, 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 des petits sacrifices, quoi. C'est pas la mer à boire, hein, mais bon.
2: Est-ce que tu trouves que c'est plus simple de le faire par package, de prendre tout d'un coup, quasiment, de faire tout d'un coup, ou de faire euh, petit à petit, euh, euh, d'abord, je vais essayer de me coucher un peu plus tôt, me lever un peu plus tôt
1: euh, C'est une bonne question. Je vais te donner deux réponses. La réponse qui me concerne, moi, euh, qui euh, me dirait euh, de package Ouais. Euh, j'étais sûr. Ah, oui. <rire> tout d'un coup, c'est tout ou rien et après, j'ai un peu la réponse du coach parce que je fais un, aussi un petit parallèle avec la musculation. Je trouve que c'est bien euh, d'intégrer de, de, une habitude à la fois pour vraiment identifier si elle a un impact ou pas. Parce que si tu intègres tout en même temps et que ça fonctionne, mais tu ne sais pas exactement ce qui fonctionne pour toi. Alors que si tu intègres petit à petit des habitudes, euh, tu testes la douche froide pendant X jours, tu testes le réveil sans réveil pendant X jours, ben tu auras un petit peu plus de recul sur, sur ce qui va être intéressant pour toi. Ça prend, ça prend un peu plus de temps, mais disons que c'est un investissement sur les moyens et long terme. donc au final, ça dépend, des, ça dépend des caractères et des sensibilités.
2: Oui, c'est vrai que tu as connu euh, bah, beaucoup de clients au fur et à mesure des années, donc beaucoup de personnes étaient différentes. C'est vrai que moi, dans mon entourage, c'est souvent des personnes qui préfèrent le faire par package, mmh. et moi-même, je préfère euh, après une grosse... Parce que c'est souvent après un déclic ou une réaction émotionnelle de « j'ai envie de changer ». Et je pense que je me vois plus faire ça, et je pense que mon entourage se voit plus faire ça, c'est vraiment tout changer, euh, essayer de changer le plus de choses le plus rapidement possible.
1: Mais le souci avec ça, c'est qu'effectivement, on a envie de tout changer le plus rapidement possible pour qu'il y ait les résultats les plus rapides possibles mais est-ce que ça va être des habitudes que tu pourras conserver sur le long terme Je ne parle pas de toi euh, personnellement, mais euh, je parle de, de, de toutes les personnes qui seraient encouragées à suivre ça. Si jamais tu suis tout en package, mais que au bout de deux mois, bah, tu lâches tout, ce n'est pas intéressant. Alors que si tu fais tout de manière progressive, mais que ça te prend quatre mois, mais que c'est des changements qui vont durer toute ta vie, bah, c'est mieux. Ça t'aura pris deux fois plus de temps, mais euh, virtuellement, tu gagnes au change parce que euh, ça sera vraiment des habitudes qui seront intégrées à ton quotidien. Donc, c'est là où je voulais en venir en, en, en disant que j'ai une réponse de coach. C'est que même si, effectivement, j'ai eu des clients qui étaient intéressés par tout d'un coup, je veux un déficit calorique, je veux faire du cardio, je veux augmenter ma fréquence d'entraînement pour changer le plus vite possible, bah le problème, c'est qu'en général, au bout de quelques semaines, ils n'y arrivent plus. Un okay. enfin, sacré mental hein, pour euh, changer en tout d'un coup et s'y tenir. Je ne dis pas que j'ai le mental le plus incroyable du monde, mais je pense que je me suis tellement entraîné à le faire maintenant je suis je enfin je sais de quoi je suis capable et demain que ce soit pour de la perte de gras ou pour l'amélioration de, de certains aspects de ma vie euh, qui serait un petit peu euh, qui serait un petit peu lié au développement personnel je sais que je suis capable de le faire
0: hmm.
2: faut un sacré mental mais faut, ou alors faut beaucoup souffrir faut beaucoup avoir souffert avant d'une situation et j'ai remarqué que ouais enfin en tout cas euh, euh, quand j'ai changé mon mode de vie c'est parce que j'avais beaucoup souffert avant d'un coup et comme j'avais souffert d'un coup j'avais envie de changer tout d'un coup. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes euh, qui pourront euh, penser comme ça, mais il y a peut-être des personnes qui n'ont qui pas forcément de douleur particulière, qui n'ont pas souffert d'un coup, mais qui vont euh, changer leurs habitudes pour, pour euh, que demain soit un petit peu meilleur à chaque fois. Je pense que ça, tant mieux pour ces personnes, mais j'ai remarqué que la plupart des personnes, elles ont souffert beaucoup à un moment. Et donc elles ont envie de se mettre à la salle, elles ont envie de se buter à la salle, elles ont envie de, de changer tout leur mode de vie d'un coup. Mais euh, okay, intéressant déjà d'avoir ton, ton avis là-dessus. Et je profite d'être avec un coach sportif. Un coach sportif un des plus connus de France en plus qui sais moi bah oui ça Nassim on te voit à Décathlon, maintenant Nassim ah ouais, ça, ça, c'est quand même. <rire> j'ai vu quand tu avais fait le snap avec ta, ton Nassim Saidi en, en, en pancarte, et tu t'es barré avec de Décathlon.
1: <rire> il est à la salle hein, tu le verras tout à l'heure ah oui, ah yes.
2: bah oui. Bon, c'est vrai que t'as quand même une notoriété maintenant et euh, bah moi je profite je, je pense que le Grégoire il aurait rêvé il y a six ans d'avoir euh, de pouvoir te poser des <rire> questions d'ailleurs c'est marrant parce que tout à l'heure on va aller à la salle ouais. et tu vas faire euh, mon analyse morphologique
0: c'est ça Absolument.
2: Et il y a six ans, je me rappelle avec les vidéos de toi et de Lucas Guif aussi, mmh. qu'on parlait pas mal. Parfois, je me regardais dans le miroir et je faisais Est-ce que j'ai des longs dorsaux ou est-ce que
1: Et <rire> eh bah ben, tu vas voir la réponse tout à l'heure.
2: Et je calculais si j'avais un biceps court ou long, <rire>
1: un bord de rire. tu sais. J'avais vu dans une euh, <rire> vidéo sur l'articulation. <rire> Merde,
2: je peux mettre deux doigts, donc c'est un <rire> biceps court. <rire> bah je profite de, on va dire pour la personne qui veut se transformer à la salle. On va prendre l'exemple de Grégoire. Typiquement, il y, a, il y a six ans, il sort d'une rupture amoureuse. Il a envie de se transformer en, en six mois. Bon, c'est pas un gros délai, mais euh, on peut dire sur un an ou deux ans. Mais qu'est-ce que tu conseilles à une personne qui veut se transformer physiquement le plus vite possible, sans compromettre sa santé, en restant naturel, évidemment, et, euh, et, et en six mois pour, pour tout exposer à la salle
1: une question difficile. Hein. Ouais, tu <rire> question... m'en rends compte. C'est une question difficile.
2: <rire> Parce que tu as trop de facteurs en tête. Il de... y a trop
1: de facteurs en tête. Après, je peux rester général et euh, quand même donner des conseils qui pourront s'appliquer à tous sans rentrer dans le détail de la programmation d'entraînement. Tu fais des séries de 6 ou des séries de 20. Ouais. Ça, on s'en fout un peu et c'est assez indépendant en fonction de l'expérience de la personne, etc. Euh, je pense que la chose la plus importante, c'est déjà de bien s'entourer. Donc, en l'occurrence, d'un coach. Et ça, c'est valable pour absolument tout. Je sais qu'on on aimerait bien pouvoir tout faire tout seul. Euh, ça provoque une satisfaction personnelle. Le problème, c'est que c'est dur. C'est dur, et je ne parle pas que de la musculation, je parle de tout. Ça peut être la diététique, ça peut être les relations amoureuses, ça peut être le business. C'est dur de s'en sortir tout seul et ça prend du temps. Et quand on n'a pas le temps, on a un choix à faire. C'est soit tu t'y prends tout seul et tu vas être obligé de faire les recherches nécessaires qui vont te prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même plusieurs années. Et du coup, ton objectif de transformation en six mois, il sera impossible à atteindre. Soit tu mets ta confiance en quelqu'un d'autre, tu lui dis, toi, tu es un professionnel, transforme-moi. Et du coup, le deuxième conseil... Il, est un peu, il découle un peu du premier, c'est de faire confiance à ce professionnel. C'est de lui faire une confiance aveugle et de suivre tout ce qu'il te dit de faire. C'est-à-dire que si toi, demain, euh, Grégoire, tu dis « Nassim, je te veux comme coach, je veux me transformer en six mois, je mets ma confiance dans tes mains. » Et que demain, je te dis « Il va falloir que tu te réveilles à six heures tous les matins pendant six mois, eh ben, j'aimerais bien que tu le fasses. » Et il ne faut pas se poser de questions il faut le faire. Parce que si tu as fait la confiance au professionnel en te disant « Ok, Nassim, je sais qu'il a des connaissances, je sais qu'il arrivera à me transformer, euh, et ben, tu ne remets pas en question euh, ce que je dis. » Et pour hum. moi, c'est le plus gros, c'est même pas un détail, hein, c'est le plus gros facteur de progression, c'est que beaucoup de personnes, d'une part, ont envie de faire tout, toutes seules, et d'autre part, ne font pas confiance aux personnes euh, 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 auprès desquelles elles vont prendre les conseils. Ok. Voilà
2: et euh, ok, donc euh, faire confiance à un professionnel et euh, ok
1: surtout quand on a un objectif tu vois, de temps, si tu m'avais dit je veux me transformer en 4-5 ans et que je suis intéressé par la musculation je t'aurais encouragé à faire tes recherches nécessaires, à faire tes recherches personnelles parce que ça peut être en enrichissant effectivement mais ça va prendre un peu plus de temps par contre tu me dis, bah la musculation j'aime bien mais bon c'est pas non plus euh, le truc qui me passionne le plus moi tout ce que je veux c'est changer en 6 mois alors là c'est différent Là, tu prends un professionnel et tu l'écoutes. Vraiment, tu l'écoutes. Ce que je fais actuellement pour la course à pied, je pose pas de questions. J'ai décidé d'avoir un coach. Il m'a dit "Tu cours quatre fois par semaine, tu fais ça, 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 ça." Je... Ok. Je vais pas lui dire, Je vais pas lui dire pourquoi je cours à ce rythme-là alors que je pourrais aller plus vite. Pourquoi je fais que six sprints et que j'en fais pas huit Pourquoi je prends quatre minutes de récup alors que je pourrais recommencer au bout de deux Non, je me tais. Ouais. Nassim, tu dois faire ça. Nassim fera ça. <rire> Il fera ça pendant six mois. Il va pas poser de questions. Et après, si à la fin du marathon, euh, je trouve que euh, j'aurais pu progresser plus ou que euh, le, le suivi n'a pas été à la hauteur de ce que j'espérais, bah soit je vais confronter le professionnel, soit je vais en prendre un autre, mais je ne vais pas remettre en question toute euh, la préparation qui a été faite. Parce que sinon, on n'avance jamais.
2: Ok. Alors il y a beaucoup de personnes qui, on en avait parlé sur le premier podcast qu'on a fait, beaucoup de personnes qui euh, se mettent en salle après euh, une rupture amoureuse. Dont toi Dont moi, oui. Bah, <rire> moi, j'ai l'exemple classique, il hein, n'y avait pas d'originalité là-dessus. Euh, toi, es, ça fait 15 ans que tu fais de la muscu 16 ans. 16 ans que tu fais de la muscu, c'est quasiment mon âge. <rire>
1: bah merci, hein, c'est bon, on a compris. C'est bien, c'est fort.
2: Ça. <rire> 16 ans, c'est bien, c'est rare. Surtout que tu le fais toujours avec autant de passion. Je me demandais s'il euh, si y avait quelque chose derrière, si c'est vraiment toujours par passion que tu t'entraînais, ou s'il y avait euh, justement une douleur qui, qui était présente à un moment. Parfois, c'est un sentiment d'infériorité, parfois c'est un sentiment de de ne pas aller au bout de son potentiel. Parfois, c'est une rupture amoureuse, une envie de se venger. Est-ce qu'il n'y a pas des motivations un peu plus profondes derrière ces 16 ans d'entraînement
1: Il y a sûrement des motivations profondes, mais qui ne sont pas liées à la douleur. Parce que moi, j'étais à l'autre côté du spectre. Je n'avais pas un sentiment d'infériorité. Au contraire, j'avais euh, vraiment beaucoup confiance en moi, même à l'adolescence, quand j'étais euh, comme ça, quand je faisais 68 kg. C'est peut-être très prétentieux de dire ça, hein, mais c'était le cas. Même avant de commencer la musculation, je me trouvais déjà musclé, pour te dire. Hein. <rire> oui Non vraiment. J'avais aucun souci avec mon physique et même à l'adolescence où tu vois euh, ta morphologie elle change un petit peu, euh, t'as des boutons, euh, tu vois. J'avais objectivement pas un corps musclé, mais j'étais à l'aise avec euh, avec mon corps. Et pour moi faire de la musculation c'était c'était naturel en fait. C'était enfin euh, ouais c'était une évolution normale de, de, de ma vie en fait. C'était rentré dans la vie adulte aussi parce qu'il y a 16 ans tu pouvais pas trop faire de muscu quand t'étais adolescent. Les salles de sport, elles ne t'acceptaient pas forcément, donc moi j'ai attendu d'avoir 18 ans pour m'inscrire. Euh, et du coup, ouais, pour moi, c'était vraiment une, une logique. Alors pourtant, c'est assez paradoxal, hein, parce que je n'étais pas sportif, mais je ne sais pas pourquoi dans ma tête, et surtout avec tous les exemples que j'ai eu quand j'étais plus jeune, euh, je parle en l'occurrence de euh, Schwarzy, de Bruce Lee, etc., que des physiques musclées, je pense que ça a ancré dans quelque chose dans, dans, dans mon inconscient qui fait que il fallait que je fasse de la musculation. Okay, C'est là que je me retrouve avec un physique musclé.
2: Donc c'était plutôt des inspirations qui te poussaient vers le haut plutôt qu'un sentiment de... Ouais,
1: non, il n'y a pas eu de rupture, il n'y a pas eu de douleur, il n'y a pas eu d'humiliation euh, au collège. Euh, euh, C'est ou... nul, je peux pas faire pleurer Nassim, quoi. Ah non, pas <rire> sur ça. Euh, je peux me faire pleurer sur d'autres choses, mais sur, surtout pas sur ça, parce que ouais, la muscu, il n'y a pas eu de rapport, il euh, n'y a pas eu ce genre de rapport avec...
2: Ça te rend triste de voir tes, tes idoles euh, vieillir comme Schwarzenegger, par exemple?
1: Non, bah non, ça fait partie. Ah, tu voulais pas pleurer avec ça? Non, non, non.
2: Tu l'as vu en plus, Arnold? C'est la première fois, de... ouais. fois où je te voyais vraiment fan de... Je l'ai pas vu, je lui serrais la main. C'est la première fois où je te voyais vraiment fan, t'étais là, ah non, non, non. Je
1: t'aime, je lui ai dit. <rire> <rire> j'ai dit, je t'aime Arnold dans en lui serrant la main. Il n'a rien compris.
2: C'était à l'Olympia en... en Espagne
1: euh, C'était à l'Arnold classique en Espagne. En Espagne, ouais. ok. C'était tellement, tellement cool. Mais oui, euh, sur Arnold, je suis fanboy boy 100%. Mais même sur, <rire> sur d'autres personnes, j'ai aucun mal à dire que si je les vois, je serais, je serais complètement, tu vois, euh, euh, surexcité et que j'essaie d'avoir mon petit selfie de... Euh, serrer la main, faire un câlin. Euh, tu vois, euh, avec Mike Horn, c'était un peu le, le même délire aussi. Hein. Mike Horn, bon, c'est pas exactement la même chose parce que Mike Horn, je l'ai connu il y a euh, pas, pas à la même époque que Schwarzenegger, mais quand même, ça faisait quelque chose, tu vois. Et c'était hyper, euh, euh, hyper cool en mode fanboy de rencontrer quelqu'un qui a accompli autant de choses et qui est un peu un exemple.
2: Ok. T'as dit qu'il n'y a pas de rupture amoureuse qui a commencé te... le fait que tu sois allé à la salle de sport Non. T'en as pas eu dans, dans les dernières années
1: bah Aucune qui a justifié un changement <rire> oui. radical de, un changement radical de, de okay. mode de vie.
2: Parce qu'en fait, tu as, as fait deux vidéos quand même avec un coach, une coach en séduction et un coach en séduction. Mmh. À quel point c'est important pour toi les, les relations dans, dans, dans la vie Si tu devais donner un pourcentage, par exemple 30% de musculation, ton bonheur, toi c'est 30% de musculation, 30% euh, entrepreneuriat et je sais pas 40% euh, relations
1: bah ça quoi, fait, alors, je ne sais pas si je pourrais donner un pourcentage, mais c'est clair que l'aspect social et relationnel, que ce soit homme-homme, homme-femme, homme euh, jeune-vieux, tu vois, euh, patron, employé, euh, pour moi, c'est super important. Et c'est pour ça que je suis intéressé par la séduction au sens large du terme. Ce n'est pas juste pour séduire une, une femme, c'est pour euh, virtuellement séduire tout le monde, tu vois. Euh, je me rappelle que je l'ai cité dans plein de podcasts, j'avais lu les 48 lois du pouvoir, mais juste après, j'ai lu, lu les 48 lois de la séduction. Du même, ouais. euh, les 48 Robert, ou les 50 je sais pas.
2: Robert Green. Robert Green. Ouais, je sais plus combien il y a de, y a de ouais, règles.
1: S'en fout, mais c'était les lois. Il y en a beaucoup séduction. quand même. Hein. Il y en a sûrement beaucoup, mais du coup, euh, mon frère avait acheté les deux livres. En fait, il en avait acheté trois. C'est les 48 lois du pouvoir, les lois de la séduction de Robert Green et The Game de euh, Neil Strauss. Et c'était un peu le délire pick-up artiste, euh, comment les mecs aux États-Unis dans les années 2000 faisaient pour draguer et coucher avec une, une, une femme différente euh, tous les soirs. Après, on était, on était assez jeunes, donc c'était un peu fascinant de voir ça. Non pas qu'on avait ce désir-là. Mais on était plutôt intéressé par les relations et euh, être séduisant, mais vraiment au sens, au sens large du terme. Pas juste avec les femmes, mais avec tout le monde. Parce que ça, euh, comment dire, ça améliore les rapports humains, en fait. C'est plus cool, c'est plus agréable de, de passer du bon temps avec quelqu'un, de séduire ou de se sentir euh, séduit. Euh, voilà d'où vient l'intérêt.
2: Ok. Donc euh, pas de pourcentage, mais c'est une partie... Euh... C'est une partie importante de ta vie.
1: Ouais, c'est une partie importante parce que là tu as mentionné des trucs, mais on pourrait mettre le cinéma aussi, tu vois, l'art dans, dans, dans le pourcentage. On pourrait mettre plein d'autres trucs, donc c'est un peu compliqué. La bouffe, les tartes au citron, tu vois, <rire> ça, ça fait sorti du pourcentage. Ah oui, ça les gens le savent pas. Donc euh, c'est hyper compliqué. Il y a tellement de choses et j'ai pas envie de me limiter à peut-être trois aspects, genre entrepreneuriat, muscu et puis séduction. Il euh, y, y, y a trop de choses. Mais oui, oui les relations, euh, les relations c'est quand même hyper important.
2: Pour ceux qui ne le savent pas, Nassim a une story privée sur, sur Instagram <rire> dont j'ai la chance de faire partie. Et pour ceux qui se demandent, c'est souvent des images de nourriture, des Comment tartes au
1: citron. Ça, c'est faux. Si, si c'est vrai. Si. Et des tagliatelles aux truffes euh, ce week-end. Ah là, <rire> oui. c'était bon. Ah, as ah bah oui. Hein
2: <rire> ah, c'est une question que, que, que je voulais te poser justement. Tu avais fait un podcast avec euh, Enzo Honoré récemment. Ouais. D'ailleurs, tu as fait beaucoup de podcasts récemment. J'ai perdu un petit peu l'exclusivité. Euh, avant, tu n'en faisais pas beaucoup des interviews. Ouais, ouais, et là, il y a Eric qui est arrivé, il y a Enzo. Et euh, les autres j't...
1: aussi que j'ai fait, tu pas au courant. Hein.
2: Où tu as été interviewé ouais. Ah ouais uh -huh. Qui vont arriver Ouais. Ok. Bon, bah, là, j'ai plus du tout l'exclusivité. Non, mais, mais es mon préféré. <rire> <gars>. <rire> <rire> Attends que je finisse les <rire> questions. <rire> alors, alors, première question. Tu avais fait une, une story où tu étais dans un restaurant, que t'es sympa, ouais. où tu disais « workout, play hard ».
1: Story privée. Story privée. Et pourquoi tu dévoiles mes stories privées Après,
2: j'ai pas, pas dit le lieu, j'ai pas <rire> dit… Euh, en tout cas, c'était un restaurant sympa. Et euh, Quand est-ce que tu play hard Tu play hard le, le week-end plutôt, après ouais, le non, travail C'est
1: vraiment une phrase, une phrase de kéké, mais elle allait bien sur la story, tu vois. <rire> oui. C'est quand même une phrase de kéké. <rire> oui. C'est une vraie phrase de beauf, <rire> mais euh, j'assume ma partie un peu kéké, un peu beauf.
2: C'est pas kéké, c'est plutôt 2015. Ouais, C'était les citations Instagram qu'on disait beaucoup, je trouve, en 2015.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est assumé.
2: Même « No pay no gain hein, », c'était... Plus personne dit ça maintenant. Plus personne dit ça. Alors que c'était que ça, que ça, que ça. Euh.
1: Absolument. Tu viens de me faire comprendre, réaliser que j'étais vraiment un sacré boomer. Hein.
2: Ah non, mais regarde, même moi j'étais là, hein. <rire> en 2015, à hein, No pay no gain », je voulais le « No pay no gain » à l'époque. Bon, bah
1: ça va alors, ça va. <rire> Et donc, c'était quoi ta question euh,
2: Qu'est-ce la... que tu fais quand tu... Parce que tu montres beaucoup quand tu, quand tu travailles dur. Je crois que tu avais fait 12 séances de muscu ou 12 séances de sport la semaine dernière. Tu avais calculé toutes les séances avec bah, les... La semaine, ça va être la même. Ouais. Donc la mon... semaine
1: d'avant c'était ça aussi. Ah, C'est fou, hein
2: C'est un gros <rire> planning. Et donc, tu travailles dur, tu le montres beaucoup et on le voit beaucoup avec tous tes contenus. C'est quoi que tu fais lorsque tu as envie de, de décompresser
1: Ça dépend. En fait, je ne suis pas très euh, fêtard en mode... Euh, je ne vais pas aller souvent en boîte de nuit, voire même très rarement euh... Moi j'aime bien le cinéma. Genre tu vois aller au cinéma, tout seul d'ailleurs. Un... Ah ouais Ah ouais. J'aime pas quand... Enfin, c'est <rire> pas que j'aime pas aller au cinéma avec d'autres personnes. C'est que quand je vais voir des films que j'adore que et je sais qu'ils vont me provoquer quelque chose, parce que le cinéma, ça me provoque vraiment quelque chose. Hein. On parlait de pleurer tout à l'heure. L'un le le, des endroits où je peux pleurer, c'est vraiment devant un film. Il euh, y a des trucs que j'ai envie de voir tout seul. Après, aller au cinéma avec un gros paquet d'M&M's devant un blockbuster bien débile, ça c'est <rire> génial aussi. Et ça, tu le fais avec d'autres <rire> personnes. Mais pour des films que j'apprécie un peu plus, où j'ai envie de me retrouver avec moi-même, euh, ça je trouve ça cool.
2: Mm, okay. Je vois aussi ce que tu veux dire avec le fait de quand t'as vraiment envie de voir quelque chose, t'as en, pas envie d'avoir des gens qui commentent à côté. Euh, ça me faisait ça parfois dans les matchs de sport que j'avais ah ouais. le plus envie de suivre. J'ai pas envie que. Surtout des gens qui sont pas dans le, qui comprennent pas l'intensité les... de ce qui est en train de se passer. Ouais. Ouais.
1: Mais non seulement j'ai pas envie de les entendre commenter mais j'ai pas envie de les voir aussi déçus alors que moi, je kiffe, tu vois. Ça me ferait chier de sortir de la séance en me disant « putain, mais ce film, il était génial » et d'avoir la, la personne qui m'accompagne euh, complètement insensible. Donc, euh, tu vois, je préfère le garder pour moi parce que c'est un truc qui me, vraiment, euh, qui me fait plaisir. Euh, je pars en vacances tout seul aussi. Tu vois, en août, j'étais en Norvège tout seul. Donc, euh, ça, c'est un, un truc qui me permet de décompresser, euh, de faire mes petits randos, de voir du beau paysage, de prendre des photos, de sortir mon drone. Ça, c'est trop bien. Et puis après, l'aspect euh, fête, décompression au sens euh, classique du terme, parce que la plupart des gens, quand ils te disent euh, Est-ce que tu prends du temps pour toi, tu vois, cette fameuse phrase, ou est-ce que tu t'amuses, pour eux, c'est sortir au resto, boire des coups et aller en boîte. Je le fais assez rarement. Et quand je le fais, je le fais avec des gens que j'apprécie vraiment, tu vois, avec qui je sais que je vais passer une bonne soirée. Et je me force, comme on l'a dit dans mon podcast, hein, je ne me force jamais à le faire. Mmh. Et là, en l'occurrence, c'était un pote qui, euh, qui est DJ, qui mixait dans ce resto-là. Donc, euh, je l'ai accompagné avec d'autres amis. On est allé le soutenir un petit peu. On a passé une super soirée. On a bien mangé. Euh, et ça, c'était cool. On s'est couché à 4h du mat'. Euh, on s'est réveillé à 8h. Avec réveil ou sans réveil euh, Bonne question. <rire> Attends, est-ce que j'ai. Ah non, je crois que j'ai mis un réveil parce qu'il y avait un train à prendre. <rire> oui, Là, j'ai pas eu le choix. <rire> <rire> ok. Mais bon, vu que le rythme circadien. Le mec, le mec était... chiant, t'avais ah, dit ouais. que tu mettais pas ton alarme. Non, mais on lui, a dit, on lui a dit un peu fuck you au rythme circadien. <rire> donc, euh, fallait, fallait, fallait mettre un réveil, tu vois.
2: <rire> ok. Euh, t'as fait pas mal d'interviews ces derniers temps comme, comme tu le disais j'imagine qu'on t'a posé plein de questions euh, j'espère que celle-ci est un petit peu différente de celle que tu as pu euh, cette interview est un peu différente de celle que as pu avoir est-ce qu'il y a une question que t'aurais bien aimé qu'on te pose, qu'on t'a pas posé
1: euh... ah, laisse-moi réfléchir ouais, dit juste ça, avant, hein, on arrive dans les
2: questions introspection, donc je laisse plus de temps <rire> je euh...
1: tourne cette fois ma langue dans la bouche avant de parler ah oui, hein, si vrai. Là, je l'ai dit, dit juste avant une question que j'aurais bien aimé qu'on me pose je sais pas, je, je pense qu'on a fait quand même preuve de pas mal de curiosité avec moi. Et euh, du coup, j'ai réussi à parler de choses qui étaient très intéressantes. Euh, et j'ai pour l'instant rien laissé de côté. Hein. Donc il euh, y a des choses plus perso que je ne partagerai même peut-être jamais en podcast, tu vois. Et euh, si on me posait la question, ça me gênerait plus qu'autre chose. Mmh. Euh, mais donc pour l'instant, non, des, des sujets que euh, j'aime bien aborder, euh, on me les, les a posés assez souvent dans les podcasts. Donc euh, pour l'instant, euh, c'était des discussions qui étaient très cool.
2: Ok. Tu avais parlé dans un podcast que tu étais fan de montres Oui. Un enfin, ouais. fan,
1: c'est un grand mot parce que je suis encore un peu novice là-dedans. Ah ok. Je suis encore un peu novice de savoir, de savoir comment fonctionne tu vois, réellement une montre automatique par exemple. Euh, tu vois hmm. je, commence tout, je commence tout juste. Ok. Et, euh...
2: Et j'aime bien ça, effectivement. Ok. Elle est validée cette montre ah bon Complètement, je te l'ai dit la première fois en plus. Ah oui, c'est vrai, tu l'avais remarqué ah oui. euh, dès le début.
1: Bah, J'ai bien capté, hein. tu crois que je commence à avoir l'œil.
2: <rire> mais c'est ça qui est cool, c'est que t'as plein est de... Est-ce que
1: tu valides la mienne a... C'est automatique mais... C'est une Apple Watch Ouais.
2: Pour, pour traquer tes... tes pas et tes... Euh... Bah, ce matin,
1: euh, forcément, sens de fractionner, tu vois, euh, c'est quand même plus facile de, de, de traquer ça. Quand je fais de la course à pied, c'est quand même un, un bon outil. Et, et puis euh, je garde mes montres pour quand je suis au resto, par exemple, comme euh, le mmh. week-end dernier, ou quand euh, je fais des sorties... Okay. Mais dans la vie de tous les jours, euh, je les porte assez rarement.
2: Ouais. Bah c'est vrai que c'est plutôt des montres que tu mets euh, quand tu as des belles montres, tu les mets plutôt pour des événements en particulier. Ouais, voilà. OK. Exactement. T'as as même une... Ma... T es, t es une Oura Ring aussi
1: J'ai une Oura Ring, ouais. Alors là, celle-là, je la Pour quitte le pas. sommeil ça.
2: Hein C'est pour le sommeil.
1: C'est pour tout, je la quitte pas, même à la muscu, tu vois, elle est quand même bien rangée. Ouais. Je sais pas si on le verra peut-être pas à la caméra mais euh, c'est une bague qui qui traque pas vraiment les activités donc euh, ça traque pas la musculation mais je la garde quand même parce que je veux vraiment la voir le plus de temps possible. Et le seul moment où elle quitte mon doigt, c'est quand je la recharge pendant une demi-heure euh, tous les soirs. Okay. Pendant que je suis euh, sous ma douche froide. Oui. <rire> <rire> ça ne dure pas une demi-heure, mais euh, c'est pendant ce temps-là qu'elle qu se recharge.
2: Ok, ça marche. Nassim, j'ai un petit jeu à te proposer. Allez. Je sais un... déjà, je sais ai, déjà. Je l'ai dit, proposé, bah oui, dit alors il faut savoir que Nassim m'a demandé de quoi on allait parler, je lui ai dit, je lui ai donné aucun indice, mais je lui ai dit on jouera un petit surcoté sous côté parce que j'ai remarqué que récemment tu as pas mal fait ce genre de vidéo. Ah oui, c'est trop bien. Sur côté sous côté. Donc j'ai 15 choses, il va falloir enchaîner sur côté sous côté. Ouais.
1: C'est ça qui est difficile pour moi.
2: Et si jamais, tu sais que tu as la maison la cime, tu peux si jamais tu veux que je supprime une réponse ou que je bip, on pourra.
1: Il a pas de joker. Euh... Non, il pas... a pas de joker. Ok, je vais jouer le jeu. Est-ce qu'il y a des trucs un peu. C'est des pièges ou pas Oui. Si tu me. Je de... <rire> rigole en plus. Tu vas me demander si certaines personnes sont sous-côté ou sur-côté Alors,
2: je sais que c'est sur les personnes, donc j'en ai mis que deux. Tu
1: t'es mis toi ou pas
2: Non, je ne me suis pas mis moi. <rire> Mais sinon, c'est plutôt des principes dont on a parlé un petit peu avant. Vas-y, euh... je joue le jeu. Je ok le jeu. Ouais. On commence.
1: Attends, attends. Est-ce qu'il faut une justification Non. Je dis juste sous-côté et on passe à la suite.
2: Tu pourras justifier après si tu veux. Ok, ça roule. Je te laisse forcément euh répondre après quoi. On commence. Première réponse, Nassim Saïdi. Sous-côté. Sous-côté. La contraction volontaire. Ah, sur-côté. Se lever à 4h du matin. Sur-côté. La lumière rouge. Sous-côté. Un bon petit running de 5km.
1: Sous-côté. <rire> Rudy Koya. Ah, sur-côté. <rire> Enfoiré, hein. <va> <rire> La lecture. Sous-côté.
2: Les cheveux bouclés. Euh, Sous-côté. <rire> J'ai vu que tu avais commencé. Elles euh... sont plus frisées que bouclées. Ouais, hein, ah, okay. ah, euh, j'aurais dû mettre frisé ouais. mince, ok. La diète cétogène. Sur-côté. Le jeûne intermittent.
1: Mmh, Sous-côté.
2: Les séances full body. Sous-côté. Le pull-over pour recruter les pectoraux. <rire>
1: Sur-côté, évidemment. <rire> les rudicoliers, ramasse en fait. Ah oui, j'avoue.
2: Tu vois que ça fait longtemps que je suis, quoi. Ah ouais, carrément. Les fentes bulgares sur un step. Euh, sous côté. Les tempos d'exécution. Sous côté. Et le cinéma.
1: Sous, -sous côté. Ah oui, bah oui. -côté, non, mais je pense oui. que c'est côté euh, correctement.
2: Ah, tu trouves parce que moi, dans ma génération, je trouve qu'on y va beaucoup moins. Ah ouais. Je
1: trouve qu'on le sous-cote le cinéma. Dans ta génération. Ouais. Bah, quand euh, alors je suis beaucoup le cinéma et surtout les box office euh, enfin le box office parce que je suis hyper intéressé on a le temps encore de discuter de ça ah bon bien sûr c'est euh, pas la fin hein. ok ouais, très bien euh, je, je suis aussi intéressé par l'aspect business du cinéma donc je suis absolument tous les chiffres de tous les films toutes les semaines tout le temps donc je sais un peu euh, comment tel film a performé pour quel budget etc et on voit quand même des films qui arrivent à hyper bien performer encore aujourd'hui donc euh, je pense pas que le cinéma soit sous côté ou sur côté à mon avis il est coté correctement par contre, je sais pas comment ça sera dans 5 ou 10 ans.
2: Je trouve que les séries, actuellement, sont surcotées et le cinéma sous-coté. Et moi-même, je trouve que j'ai plus de mal à, me... à aller dans un cinéma que à regarder... Bon, je regarde pas de séries, mais je sais que je peux avoir plus facilement tendance à regarder des vidéos YouTube ou même des podcasts maintenant. Parce que parfois, il y a des podcasts qui durent une heure et demie ouais. ou plus. Ouais. Et quand tu te dis qu'avec un film, tu peux vivre une histoire et y a euh, tu peux vivre des choses dans un cinéma qui sont complètement différentes, je me dis que j'ai beaucoup plus de facilité à regarder un podcast
1: qu'un film maintenant. Quoi. Alors j'avoue que tout le monde a une sensibilité différente, mais si jamais vous pensez qu'un film peut vous plaire, allez le voir. Parce qu'aller voir un film au cinéma, c'est quand même la garantie que ben, des films continuent à être faits pour le cinéma. Sinon, on va se retrouver qu'avec des, euh, des, euh, les Anneaux du Pouvoir sur Amazon Prime, qui <rire> est une série qui coûte un milliard, mais bon, qui est nul. Qui est nul. <rire> vu, euh, sur juste... côté. Et qui est totalement surcoté. <rire> je dis pas qu'elle est nulle parce que j'ai regardé que le premier épisode. Ouais. Parce que j'aime bien Le Seigneur des Anneaux et je me suis dit on va tester. Mais en fait, non. Ok. Donc euh, voilà, le cinéma euh, côté correctement.
2: J'ai vu que t'avais avais hâte qu'il y ait Avatar 2. Ah ouais. C'est le genre de film là que t'attends vraiment euh,
1: où tu vas y aller seul Alors, alors tu vois, c'est une Ou bonne peut -être question. Ou peut-être des amis qui. C'est une bonne question. Parce que Avatar, un, pour moi, c'est un mix entre le Avatar, Avatar 2, c'est un mix entre un film que j'aurais envie de regarder tout seul. Mais c'est quand même assez un divertissement. C'est pour ça que James Cameron, cet enfoiré, il est quand même très fort. Il est quand même très fort pour faire un film qui va me passionner mais à 200%. Mais j'aurais quand même envie de partager l'expérience avec d'autres personnes. Parce que je sais que même des gens qui euh, ne savent pas forcément que James Cameron a réalisé Avatar 2 vont quand même arriver devant le film et vont se prendre une putain de claque. Et vont, ils vont être comme ça devant l'écran et j'ai envie de voir ça. Parce mmh. que ça va, être, ça va être quand même plutôt cool
2: ouais là c'est comme avoir un match tellement important que t'aimerais bien le voir de ton côté mais tu sais que si d'autres personnes voient ce match ils peuvent tomber dans ce monde dans le sport dans lequel tu es par exemple
1: et le premier avatar j'ai vu 4 fois au cinéma
2: c'était 2007-2009 le premier avatar euh, ça, ça, fait, ça fait longtemps maintenant
1: ou ouais, c'était il y a un petit moment je l'ai vu 3 fois au cinéma et je suis allé le revoir au cinéma il y a quelques semaines parce qu'il est ressorti
2: ah oui, oui il a fait des gros chiffres parce que les gens pensaient que c'était le, le 2 qui était déjà qui en train de sortir.
1: Ah ouais, ouais Il y, je, y en a, y a, y a des gens qui pensaient que c'était le Moins 2. Moins de nul. <rire> mais du coup, il a, Donc encore, allé revoir, un, ouais. il a encore augmenté son, ses, ses recettes mondiales. Et euh, du coup, à la fin du, 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 de, de ce film, je parle cinéma, désolé, mais c'est un truc qui me passionne. À la fin, il y avait un extrait de deux minutes d'Avatar 2. Mais, mais quel délire Mais vraiment, mais incroyable. Ah. C'est incroyable.
2: ce qu'on a vu dans la bande-annonce avec les... Où on voit les, les personnages oui, qui oui. avec la mais musique que incroyable. Et t'as vu
1: la bande-annonce sur YouTube ou au cinéma en 3D
2: Ah bah non non, je l'ai vu sur YouTube.
1: Et voilà. Et la bande-annonce, enfin les deux minutes, j'ai vu la bande-annonce aussi sur YouTube qui est magnifique, mais bon, voilà quoi, c'est une bande-annonce euh, sur YouTube avec un avec euh, comment dire une qualité qui est un peu dégradée forcément. Cinéma dans une salle Dolby, tu vois, avec les gros fauteuils en 3D avec un écran LED, mais c'était, je te jure, la chose la plus belle que j'ai vue sur un écran de cinéma. J'étais comme ça pendant deux minutes. suis Oh qu'il est fort ce con. Est-ce que tu viens d'avance
2: au cinéma pour être bien au milieu
1: Alors maintenant, avec les salles Dolby, tu réserves ta place. Ah, okay. Donc tu peux, genre <rire> trois semaines à l'avance, réserver ton fauteuil, ce que je vais faire évidemment. -ce que tu vas faire je me tâte même à réserver quatre fauteuils. <rire> <rire> comme ça, je suis, je suis comme ça devant Avatar 2, tu vois, calé avec ma canette de Monster, mes MLM, <rire> les meilleures conditions possibles. <rire> mais je, je vais être réellement comme ça, hein, c'est sûr. Ok. Et donc j'irai évidemment à la première séance euh, du premier jour de sortie, et puis je pense que j'irai le revoir plusieurs autres fois.
2: C'est quand C'est fin 2022
1: C'est le 16 décembre.
2: Ok. Un petit peu comme euh, Spider-Man l'an dernier. Ouais. T'étais allé voir Spider-Man Oui. C'est de la dernière fois que je suis allé au cinéma pour, pour Spider-Man. de la
1: merde, mais c'était. Je <rire> suis allé le jour de Donc, la sortie. Donc sur côté, Spider-Man. Euh... Sur côté, totalement.
2: Ah, ça fait mal, mais je comprends, enfin, ce, que, je ce, je comprends ce que tu veux ce dire. Celui-ci, celui ok. Et
1: oui. tu vois, c'est le seul qui
2: m'a fait aller au cinéma. Ah ouais. Il fallait ça pour que j'aille au cinéma. Euh... Eh ben. Ah, quand même, moi, c'était Tobey Maguire... C'est quand même un acteur euh, qui a marqué mon enfance.
1: quoi. Ouais, T'as un peu une tête, t'aurais pu faire oh Spider-Man on, le... ouais. on me le dit tout le temps. C'est dommage je... que t'es blond parce que théoriquement il est pas blond Spider-Man, Peter Parker il est pas blond. Ouais
2: non C'est Peter, ouais, Peter Surfer quoi.
1: Mais oui c'est vrai que t'as un peu le, 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 le style de Peter Parker. Mais
2: c'est vrai parce que c'est vraiment un acteur qui a, marqué, euh, ouais, qui a marqué mon enfance
1: quoi. Bah ouais Spider-Man euh, entre 2000 et 2004 je crois. Euh, ouais. Tu m'étonnes c'était des blockbusters de fou qui ont super bien fonctionné. Donc, de la même façon que moi, j'ai été marqué par Terminator 2, Retour vers le futur. C'est clair que toi, en étant plus jeune, tu as une trilogie comme ça qui sort à ce moment-là, carrément.
2: Mais je me rappelle que moi, c'était vraiment les meilleurs moments, limite. Les moments où j'allais au cinéma avec mes parents.
1: Il ben faut retourner au cinéma oui. avec des gens que... Oui, mais apprécié. maintenant, c'est plus pareil. Tu parles des films
2: ouais hum. Moi, quand il y avait un Spider-Man qui sortait, c'était incroyable. Et il euh, y avait Spider-Man, il y avait euh, Pirates des Caraïbes. Et on parlait tous de la même chose, du coup... au. Euh dans mon collège et c'est vrai qu'après une fois qu'il y a eu YouTube, on parlait plus des youtubeurs par exemple. Ouais. Et euh, là, on parle plus des gens de série, vrai. des acteurs de série. Et euh, c'est plus pareil, mais c'est vrai que quand je suis allé retourner aussi, quand je suis retourné au cinéma avec mes parents, c'était ça m'a rappelé quand même ces moments. Euh, c'était trop bien quoi quand ah j'étais ouais, petit. Trop bien. C'était On rejou... voit que toi, ça t'a marqué toute ta vie carrément mais les attends, acteurs que t'as vu. Je
1: me rappelle de Jurassic Park. Ouh. Je crois en 1993, j'avais 6 ans à peine. Je me rappelle quand je suis allé voir Jurassic Park au cinéma avec toute ma famille, donc mon grand frère, ma petite sœur mon père et ma mère, et qu'à l'époque, McDonald's, enfin je crois qu'ils le font tout le temps, Mcdonald's des menus spéciaux pour les films qui sortent, donc on avait notre gros gobelet avec un T-Rex sur le côté, on collectionnait <rire> ça, c'était un, un kiff de fou. Ouais. Et peut-être qu'effectivement, ça, ça a perdu cette saveur, le, le cinéma, aujourd'hui. Peut-être. Oui, parce que pour qu'il y ait de la saveur, je pense qu'il faut que tout le monde en parle en même temps. J'espère et... que ce sera le cas d'Avatar 2. Mmh. Non pas que je suis euh, pro... Enfin si, je suis pro James Cameron, donc euh, j'aimerais beaucoup que ce film fasse un carton de fou, et je pense qu'il est bien parti pour. Et pour moi, c'est le film par excellence qui peut réunir tout le monde. Parce que c'est pas un Marvel, Spider-Man. Les gens qui connaissent pas ni, ni Tobey Maguire, ni Andrew Garfield, ni euh, Tom Holland, ils s'en foutent de les voir euh, les trois en même temps. Qui euh... ne connaît pas Spider-Man <rire> Qui mais Non, mais qui connaissent pas les acteurs. Oui. Je veux dire, les trois en même temps, dans un film, la plupart des gens, ils s'en foutent. Ah ouais. Ils s'en foutent de trouver le Spider-Man de, des années 2000, des, de, des années 2010 et 2020 dans un film ensemble. On s'en fout complètement. Alors que là, tu as Avatar, où c'est l'histoire d'une famille, tu vois, euh, qui, va se, qui, se, qui est obligée de euh, se, se, se déplacer de son, euh, de son cocon familial parce qu'ils sont attaqués par les humains. Je pense que ça parle à plus de gens. Et en plus, l'aspect immersion, qui est absolument. Mais quand je te dis c'est dingue, c'est absolument dingue à mon avis il y a moins que on retrouve un peu cette saveur là de d'événement cinématographique avec ça.
2: OK. En tout cas, j'irai voir celui-ci. Il va me faire me, me déplacer. Parfait. Mais c'est vrai que l'expérience audio change tout. Et je me rappelle avoir vu des films au cinéma qu'ensuite j'ai revu sur sur l'ordinateur et je drôle, me souviens qu'il y a des musiques qui m'ont plus il y a des musiques qui m'avaient plu... beaucoup parlé à hein, des moments du film et elle me prenait plus du tout euh, lorsque je les regardais sur l'ordinateur quoi.
1: Donc tu me feras plaisir d'aller voir Avatar 2 en 3D <rire> okay. sur un bel écran, tu vois, pas un écran pourri et pas en 2D. <rire> Donc, euh, même si ça va enrichir James Cameron, c'est le jeu, il le, je pense qu'il le mérite. Donc, va le voir dans de bonnes conditions. Parce
2: que OK. Est-ce que chez que... toi, tu as, as un home, euh, un home cinéma Même pas. Tu veux vraiment l'expérience euh, quand tu veux au cinéma, mais tu veux pas recréer ça chez toi
1: Absolument, non, parce que c'est une saveur différente. Tu vois, le cinéma, c'est quand même un événement. Tu te libères du temps dans ton emploi du temps, tu fais le déplacement dans une salle, euh, tu y vas quelques minutes en avance, euh, tu vois, c'est un peu particulier. Donc j'ai envie de garder, euh, garder un peu ça. Je regarde des films chez moi, hein, mais j'attends pas qu'il y ait le, la même qualité ou euh, j'ai pas envie de reproduire les mêmes conditions. Ok.
2: Et quand tu vas au cinéma, c'est plutôt pop-corn salé ou sucré
1: J'ai jamais mangé de pop-corn au cinéma. Oh. J'ai dit ça à une fille euh, l'autre fois qui m'a dit Oh, bah, je suis allé au ciné euh, voir le dernier film avec Brad Pitt, j'ai pris des pop-corn. Je n'ai j'ai jamais pris de pop-corn au ciné. <rire> plutôt
2: M&M's ça alors <rire> bah... Ok. Tu commences Ça à me connaître.
1: Maintenant, bah, tu l'as dit juste avant. Un popcorn.
2: T'as dit Monster MMs. Oui. 4 places. <rire> J'en vais C'est pas assez
1: fat, les popcorns Moi, il faut de la cacahuète et du <rire> chocolat, tu vois. Un maïs soufflé. Bah, C'est diète à ah. limite.
2: <rire> en tout cas, trop cool de t'entendre parler de ta passion euh, du cinéma. Et ouais, bah, j'ai hâte. Maintenant, tu m'as hypé pour, pour Avatar 2. Mais je me rappelle que le 1 m'avait déjà pas mal impacté. Je m'étais demandé ce que j'aurais fait à la place euh, bah, du, du ouais. héros. Est-ce que je serais resté chez les humains Est-ce que je serais resté dans la nouvelle famille donc, euh, donc, hâte de voir ça. Il y a une question que je pose à la fin du podcast à chaque fois aux invités c'est quelle est la dernière chose que tu as faite qui t'a fait peur euh,
1: Laisse-moi 10 secondes.
2: Oh oui, tu veux. Néoxy, il a pris 5 minutes. Hein, donc, euh, t'inquiète,
1: <rire> j'ai eu le temps de préparer des trucs à côté. T'inquiète. Alors, je pense que. <rire> Alors, je vais, je vais vraiment. Je sais pas comment les gens vont. Enfin, on s'en fout de ce que les gens pensent. Hein. Mais euh, la dernière chose qui m'a fait peur, c'était quand j'étais en Norvège tout seul. Ok. J'ai fait une randonnée qui m'a vraiment fait peur, alors que c'était un niveau de merde. <rire> je...
2: Mais c'est pas à cause de la météo, c'est juste la difficulté
1: de la randonnée De l'altitude, en fait. Alors que s'il n'y avait pas d'altitude, tu vois, c'était à 500 mètres. Okay. Donc euh, vraiment, je pense que les gens vont se moquer, mais euh, la montée s'est bien passée. Et là, la... j'entends quelqu'un se moquer là à côté, <rire> qui est habitué à faire ouais, des randonnées. Ici, a... <rire> ici aussi, ça se moque <rire> mais je t'emmerde <rire> tout, <ça>, tout simplement <rire> non, Donc mais attends j'avais peur je suis monté et à la redescente je voyais le vide c'est un petit vide hein, mais c'était un vide quand même et j'étais euh, presque tétanisé ok c'est à dire que j'ai mis euh, peut-être 3 minutes à faire euh, 4 pas parce que il bah, y avait de la boute partout euh, le, tu vois le chemin était pas si large que ça et la seule chose qui m'a donné du courage, c'est que j'ai vu deux autres randonneurs euh, limite le faire en, mmh. en footing. Je me suis dit bah, « Attends, vas-y reprends toi ça va, pas, ça va pas du tout. » Mais ça, ça m'a vraiment fait peur.
2: La descente de la randonnée, alors
1: La descente de la randonnée, ouais. Ok. Je me suis dit « Putain, je suis peut-être pas fait pour ça, en fait. <rire>
2: » Puis c'est le fait que tu étais seul, que tu n'avais pas de,
1: de réseau euh, Ah, j'étais seul, mais vraiment seul, de chez seul. Il y avait du vent, il y avait de la pluie. Ce n'était pas, pas physiquement difficile. Mais euh, tu rigoles encore! <rire> J'ai la scène en tête où je te. Les il ils voient un gars d'un mètre quatre qui galère à
2: redescendre et eux, ils. <rire>
1: oh, ça va, c'était pas non plus une colline pourrave, il y avait quand même du vide.
2: Oui, oui, c'est ça. Mais comme il n'y a pas le contexte et que tu l'as présenté en disant c'est 500 mètres d'altitude, on imagine un petit truc, mais j'imagine que c'était plus. Tu regarderas ça.
1: sur Insta, sur ma page ah. photo. Okay. Je te la donnerai après. J'ai fait un plan au drone, tu vois un peu en, okay, en mode bon. satellite. S'il y a du contexte, c'est bon. Et tu vois un peu, euh, c'est quoi l'environnement okay. Donc euh, c'est pas un petit plateau euh, pourri. Non, c'est quand même, ça montait un petit peu. Okay. Pas beaucoup, mais ça montait <rire> un petit peu. Et du coup, elle a redescendue. Elle m'a fait bien flipper. Ok. Et sinon, l'autre truc, mm -hmm. parce que ça, je sais pas si on peut considérer que c'est la dernière fois où j'ai eu peur, c'est quand j'ai essayé l'apnée. Euh, l'apnée. Euh, pour la vidéo. Pour la vidéo, euh, ça, ça faisait peur. Ça, ça faisait vraiment peur. Okay. Au début, ça faisait peur. Après, j'étais un petit peu plus relax parce que j'étais bien entouré. Euh, mais c'était quand même, euh, avant de faire la première, la première plongée euh, sur le bateau, j'étais pas bien. Ouais. On voyait le stress euh, sur ma tronche.
2: Ouais. Et quand tu commences à sentir les, les, euh, comment ça les contractions du diaphragme, ouais. ça, ça fait, euh, ça ça, fait ça... vraiment peur. Ouais.
1: Donc, j'ai bien dit à Stéphane qui, sur ce, qui est le vice-champion du monde qui m'accompagnait sur ça, je dis, mais j'ai peur de me noyer, quoi. tu me dis de retenir ma respiration, mais tu sais, je suis pris de panique et j'ai envie de remonter directement. Donc c'était un peu... Euh, là, c'était vraiment repousser ma, ma, ma zone de confort.
2: Ok. Bah, on voit en même temps que tu as quand même fait une année 2022 assez riche, assez, euh, assez ouais. remplie d'événements. Elle n'est pas finie. Fini Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la fin de l'année oh, Je sais pas, Il je reste sais. deux mois. Hein.
1: Euh, ouais, c'est vrai que ça va passer vite.
2: Tu vas nous faire une petite FAQ en fin d'année avec le sapin Noël dans, dans la salle
1: parce qu'il y avait le sapin là-dedans. Ouais, j'aimais bien ah
2: C'était une petite ambiance sympa. Ouais, trop bien. J'y un Petit pull de Noël, enfin petit pull blanc en laine. Je... Petit sapin de Noël, oh, petit faut FAQ. Que un,
1: faut que je me trouve un pull de Noël, tu ouais. vois, bien cliché. Ouais. C'est plus moi qui décide les sujets, c'est la chaîne ah ouais. de prod maintenant. Ah ok. Non, je plaisante. Mais si je lui dis, <rire> si je, lui dis je veux faire un FAQ, elle va me dire, oh, c'est pas une bonne idée, ça va pas faire de vue, donc... Euh, ah ouais, ok. Ouais.
2: Tu peux plus faire ce que tu veux, c'est par rapport... Euh... Faut que chaque vidéo ait vraiment un impact.
1: Bah, ça fait partie du jeu. Ouais. C'est que maintenant, une, une, fin, maintenant. je l'ai toujours eu, hein, mais il y a des gens qui dépendent de ma chaîne YouTube. Mm. C'est-à-dire que si la chaîne ne marche pas, bah, je ne peux plus payer certaines personnes qui bossent avec moi. Donc il y a une responsabilité vis-à-vis -vis de ça. Et euh, moi, j'ai toujours été totalement à l'aise avec le fait de euh, euh, comment dire, réfléchir au sujet de vidéo pour que ça marche le mieux possible. Et pas faire les choses à l'instinct de la même façon que je ne m'entraîne pas à l'instinct. Enfin, un peu plus maintenant, mais parce que j'ai beaucoup d'expérience. Euh... Ouais, c'est un instinct euh, qui en sait plus que. Ouais, un inst <rire> un, instinct plutôt bien un gros instinct, quoi. Absolument. Un instinct bien méthodique. Exactement. Mais je suis partisan d'appliquer les mêmes choses sur toutes, tous les autres aspects de ma vie. Donc, je suis très OK, très okay avec ça. Okay. Je ne disais pas d'une manière, ah, c'est chiant, on va me dire qu'il ne faut pas faire de FAQ. Ouais. Au contraire, je trouve que c'est cool d'avoir un regard extérieur qui me dit, ah, bah non, peut-être que la FAQ, euh, c'est pas adapté à ta chaîne YouTube maintenant.
2: Ok, et tu aimerais bien euh, toucher plus de Youtubers mainstream, des Youtubers peut-être dans le divertissement aussi, et euh, faire des apparitions dans des vidéos comme ça
1: euh, À voir, moi je suis pas contre, enfin je suis même pour en fait, mmh. je suis même 100% pour, euh, je serais content de pouvoir rencontrer plus de personnes, ne serait-ce que pour les rencontrer, euh, au-delà de l'aspect vidéo et collaboration, où des fois tu vois, tu fais, je vais juste filmer une vidéo et c'est terminé, tu les revois plus, euh, pouvoir rencontrer des gens c'est cool, et j'ai encore tellement à apprendre dans le Youtube game, que de pouvoir collaborer avec des, des, des youtubeurs qui ont une plus grosse communauté, leur poser des questions, peut-être appliquer euh, ce qu'ils ont appliqué sur ma chaîne YouTube, euh, c'est trop bien. De la même façon que quand euh, j'ai commencé la muscu, bah, j'aimais bien avoir des conseils de gens qui étaient plus expérimentés et puis là euh, encore une fois pour la course à pied, euh, je trouve ça trop trop cool de pouvoir se faire un peu chapeauter par des, euh, mmh. des, des gars plus expérimentés. Donc okay. ouais j'aimerais bien, okay. je sais pas si ça se fera parce que tu vois j'ai une chaîne de muscu qui est quand même un peu particulière, très sérieuse. Euh, les youtubeurs mainstream, tu vois, c'est pas demain que je vais me retrouver sur le GP Explorer euh, saison 2.
2: <rire> ah, oui, mais je pensais plutôt en termes de la personne qui va les aider à se transformer, par exemple. Ah T'as vu le nombre de transformations physiques qu'il y a sur YouTube depuis ouais, On m'a jamais sollicité. Ouais, ça c'est nul, ça. Ça c'est nul. Bah, après, a... c'est souvent. Euh... Ouais, ils avaient souvent des coachs, c'est vrai.
1: Mastu, Inox euh... tiens les gars, euh...
2: vous avez loupé le, le meilleur quoi, <rire> le meilleur coach sportif de France. Quoi.
1: Après, ils ont fait une transformation incroyable. Donc bon, ça ouais. a bien marché pour eux.
2: Mais t'as vu, je suis sûr que ça va continuer. Ils, vont, ils sont tous en train de se transformer physiquement. Quoi. Bah
1: tant mieux, tant mieux. Et euh, moi, si je peux aider, euh, je le ferai avec grand plaisir. Hein. Mais mmh. euh, j'avoue que ça, ça serait vraiment cool d'avoir un projet avec un youtubeur euh, qui a envie de métamorphoser son physique. Euh, moi, je serais 100% partant. Bah, c'est mon métier, donc euh, comment ne pas être partant sur ce genre de truc
2: En tout cas, Mastu et Inox sont passés à côté du meilleur coach de France.
1: Inox, est abonné à mon TikTok. C'est vrai Peut-être qu'il s'est dit, je vais. Mais tu vois, c'est comme ça que tu vas pouvoir je vais euh... choper des petits conseils de muscu. Ah par de par -là. de fou. Et ok ok euh, je savais tu sais, pas sais, ça mais ça serait tellement cool je regarde en plus ces vidéos en fait je regarde beaucoup de vidéos YouTube qui sont pas de, pas de muscu hein. et euh, je trouve que euh, les chaînes YouTube françaises dans le divertissement elles sont hyper fortes donc euh, les Inox Tag les Amixem euh, les Pierre Cross euh, même McFly et Carlito je regarde beaucoup et Squeezie aussi je regarde beaucoup je trouve ça génial donc, euh, ouais.
2: et on se rend pas compte de la production qu'il y a derrière aussi souvent ah ouais, ouais. même dans le streaming on est très fort en France bien sûr bon, ouais. on l'a vu, vu avec le GP Explorer mais
1: absolument donc euh, ça c'est cool c'est encourageant et si moi je peux aider euh, qui que ce soit à, à se transformer ce serait avec plaisir
2: ok Bah sache en tout cas que je vais te montrer tout à l'heure euh, j'ai une vidéo sur ma transformation physique qui va arriver sur Youtube ouais. donc on a préparé la miniature et donc les photos avant après je pourrais te montrer ça mais sache que tu es parti euh, en, en, tu es grande partie, en grande partie responsable de la transformation physique je
1: veux être crédité oui genre <rire> la première image de la vidéo Youtube c'est merci c'est <rire> merci
2: je le mets en <rire> description de vidéo. Non mais c'est vrai que tu seras mais sûrement mentionné dans mais la vidéo. Et voilà, tu peux en prendre une petite partie de responsabilité parce que. Ah bah ça fait plaisir. Parce que c'est aussi grâce à ta vidéo et euh, grâce à tout ce que j'ai appris. Euh sur l'hypertrophie quoi.
1: Bah, merci à toi d'avoir appliqué les conseils, c'est ça ouais. le plus
2: important. Bah, C'était assez facile, hein. j'avais beaucoup souffert avant, <rire> comme je t'avais dit tout à l'heure j'étais pas là pour enfin euh, je veux dire, euh, s'il faut faire les tempos d'exécution, je ferai les ouais, tempos voilà. sinon c'est moi, qu moi qui allais m'exécuter quoi si je faisais pas celle de muscu à ce ça moment là Pas mal. ok mais bah, en tout cas Nassim, merci beaucoup pour cette discussion ça y est c'est fini Bah c'est passé hyper vite, regarde ça fait 1h16 ouais,
1: on peut rester encore un peu sûr hein. non je plaisante, <rire> ça c'est comme tu veux hein.
2: Alors surcoté, j'ai posé la question sur Rudy Koya déjà, donc ça c'est bon. <rire> Pourquoi
1: tu veux m'inventer des clashs comme ça <rire> Je sais pas. Laisse-moi tranquille. En dans fait, coin.
2: <rire> Je sais pas, ça me faisait rire de me dire qu'avant, je regardais ça en tant que spectateur et maintenant, je peux poser une petite question comme ça.
1: Mais en plus, évidemment que je vais dire surcoté, même s'il est surcoté, c'est juste pour le faire chier. Voilà. <rire> oui. Juste pour le faire chier, je dirais qu'il est surcoté. <rire> oui,
2: c'est clair. Non <rire> mais... <rire> C'est comme quand j'ai posé à Neoxy les questions sur la Redbox. Ouais. Alors que ça fait deux ans que c'est fini, ils n'en peuvent plus qu'on pose des questions. Bah ouais, tu Et moi j'arrive, Neoxy, euh, <rire> parle moi de... de la Redbox.
1: <rire> non, c'est toujours ça. Ça fait partie du jeu.
2: Oui, c'est vrai. Et puis c'était jamais exprimé dessus. donc euh... Non, mais moi j'ai posé toutes mes questions.
1: Eh ben bah, génial, on va aller s'entraîner maintenant.
2: Trop bien, j'ai trop hâte. Donc là c'est cool, euh, on est en mode euh, canapé en cuir, euh, discussion euh, civilisée. Et là on va aller à la salle s'entraîner.
1: Et là je vais t'analyser. Ouais! Ah, mais là, ça va être, ça va être différent. Ah,
2: J'avoue, je sais pas comment attendre mais en tout cas, euh, ça fait 5 ans que je me prépare pour ça. Donc, euh, tu vas voir, j'ai un bon cardio, je me suis bien préparé. Donc, euh, hâte, ouais, de hâte de filmer cette séance, ça va être un accomplissement pour moi aussi. Et ben bah, merci pour la discussion, Nassim. C'est bah, un plaisir. Et euh, trop bien, bah, on se retrouve jeudi prochain dans la prochaine vidéo. Nassim, très bonne fin d'année à toi. Merci. Je vais écouter tous les prochains podcasts de Là, on discute avec grand plaisir. Et, euh, bah, Le lien
1: du podcast que tu mettrai évidemment en description. Sûr, ah,
2: tous les dimanches tu vas essayer de.
1: Ah non, je ne peux pas m'engager ma... ouais, sur ce planning <rire> S'il vous plaît, ne me m'en voulez pas. Mais c'est souvent pas... le dimanche. C'est souvent, souvent le dimanche. Tous les dimanches, ça reste. À... Ouais, c'est hyper
2: compliqué, on ne rend pas compte, ah mais ouais, c'est hyper compliqué.
1: Surtout que là, je publie deux vidéos sur ma chaîne principale ouais. par semaine.
2: Oh, non, non, c'est pareil. pareil, moi, je les tous les jeudis, mais c'est très, très compliqué. Donc,
1: donc abonnez-vous quand même. Abonnez-vous, là, on discute. Il y a déjà de
2: bons épisodes qui sont sortis. Et puis là, où tu as filmé une série de podcasts, donc ça va arriver aussi prochainement. Donc, n'hésitez euh, pas à aller écouter ça aussi. Et puis, Nassim, très bonne journée à toi. Merci encore. Et puis, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve jeudi prochain dans le prochain épisode. Salut. Salut les amis. <rire>